0: Wenn du 100 Leute fragst, werden 40 Leute sagen, ja, wenn, ich mir das, ja genau, wenn ich mir das aussuchen kann, dann ziehe ich nach Bielefeld.
1: 10 Tage, 10 Stunden, 29 Minuten und 9 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge vom Cover2 Podcast. Ich bin Luca. Das ist Simon. Hallöchen. Und das ist Alex. Hallo zusammen. Da ist er wieder. Ja, der Retter der Weihnachtsfolge. Bin
0: auch mal wieder da. Schön. Zurück
1: zum, ja, zum Cover 2 Live Draft 2019. So habe ich ja. das, äh, so wird die Folge wahrscheinlich heißen im Endeffekt. Ja, also... Programm heute, wie ich gerade schon angekündigt habe, also gibt halt halt den Live-Draft. Wir gehen die erste Runde durch in der Reihenfolge. Ich picke zuerst, damit ich an 10 für Denver picken kann. Simon ja, pickt, ja. <lacht> Simon pickt als zweites, damit er an 2 für die 49ers picken kann. Und Alex pickt als drittes, damit er an 21. Das nicht liegen, 21, genau, dann für die Seahawks picken kann, damit jeder sein Team quasi abdecken kann. Und ja, dann gehen wir halt so durch bis 32 und zum Schluss macht der Alex dann noch den Mr. Irrelevant der ersten Runde, wenn man ihn denn so betiteln möchte. Ansonsten können wir gleich mal mit den News anfangen. Wir haben diese Woche schon auf Twitter äh, angekündigt, dass wir am Mittwoch, übrigens Simons Geburtstag, wer ihn dann gratulieren möchte, äh, eine Sonderfolge rausbringen, mit wem... Verraten wir noch nicht. Das wird dann erst am Mittwoch sein. Aber ich muss sagen, das war die beste. Habe ich Alex gerade schon im Vorgespräch gesagt, die beste Erfahrung im Podcast oder seit wir jo. den Podcast machen. Siehst du es eh ähnlich, Simon?
2: Definitiv. ja. Also ich meine, ich hatte das Gespräch ja mit ähm, äh, Ryan. Äh, damals war ich ja nicht mit dabei. Der hat es ja alleine gemacht. Das hätte ich auch noch mega interessant gefunden. Aber das äh, war halt jetzt mal ziemlich geiler geile Insight in so das ganze Geschehen rund um den Draft und äh, bin äh, äh, also mega, mega geil und der Typ war richtig cool drauf äh, richtig entspannt äh, lockeres Gespräch, wer das ist, sagen wir glaube ich jetzt noch nicht, der kommt dann am Mittwoch spontan oder?
1: Ja, ja klar das verraten wir nicht bist du ja auch schon heiß drauf, Alex?
0: Ich freue mich drauf, aber das setzt natürlich jetzt äh, die Anforderung an mich dieses noch mal zu toppen ein bisschen hoch ja stimmt, wer weiß, wer weiß
2: ja, ich meine Russell Wilson Interview, ich weiß nicht, ob wir da noch einen draufsetzt. <lacht> er verkündet ihn, am Mittwoch bei uns, nö, dass das er seinen nö, Vertrag
0: nö. verlängert. Genau. Habt ihr schon darüber, <lacht> habt ihr ihn mit, mit Chiara aus dem Urlaub geholt, ja. ja richtig. Ja, genau. <lacht> Wo er gerade ja. unterwegs ist und eigentlich nur zwei Sachen die ganze Zeit postet, Sonne und Trainingsvideos. Ja,
1: genau. Wie
0: eigentlich jeder Footballspieler auf Instagram. Ja, Russell Wilson ist noch, wenn man sich das anguckt, also auf Twitter gerade noch, dann, dann kriegt man noch regelmäßig die volle Packung Bibelzitate ab. Aber ah, ah, ja. Ach, herrlich.
1: Ja, ich okay. guck mal, ich bin äh, Tim-Tibu-Anhänger, ich bin, also da kann, kann mir keiner was. Mm. <lacht> so, was sonst noch äh, an generellen Sachen zu sagen ist, dass Montag unser, also morgen dann, nach dieser Folge, Montag unser Mockdraft veröffentlicht wird. Um, und die Empfehlung der Woche. Ich weiß nicht, was ihr oder wenn ihr eine habt, könnt ihr die gerne mitteilen. Um, vom Football abseits habe ich äh, ganz viel Dirk Nowitzki videos geguckt. Diese Woche kam man auch quasi nicht dran vorbei. Nee. Um, <lacht> dazu, ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gesehen hat, lief sogar letztes Jahr auch schon: Building the Browns auf YouTube, auf deren Channel. Wurde hab ein bisschen. Gesehen, ja? hm? Hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. Wurde so ein bisschen in den Hintergrund gespült, weil letztes Jahr gab es ja Hard Knocks, quasi mhm. parallel zu ja. äh, zu der Sendung. Aber jetzt äh, diese Woche erst Folge gekommen. Heute an dem Sonntag müsste eigentlich dann die zweite kommen. Und äh, mega, also richtig stark produziert. Würde man sich als Fan, glaube ich, von ja seinem Team immer wünschen. Aber da, wie gesagt, Browns vieles richtig gemacht und machen da auch weiter. Habt ihr noch was?
0: Abseits uh, von Football, uh, Game NBA of Thrones Playoffs.
2: heute. Ach, Game of Thrones, stimmt. Ja,
0: ja. Game of Thrones startet heute. Ich glaube, ich, ich habe es gerade noch mal versucht, weil ich hatte neulich irgendwas in meiner Timeline drin, dass die technos auch irgendwie so ein Inside-Ding haben. Äh, ja? die Coles, Entschuldigung. Aber ich finde es gerade nicht mehr. Also ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht war das auch ein
2: altes Video. Okay. Da möchte
0: ich jetzt nicht zu ähm, nicht so weit raushauen quasi dann. Ja,
2: gut. Ja, NBA-Playoffs sind gestartet.
1: Richtig. Mein Bruder hat mich gerade beim Essen zugetextet mit.
2: Jo.
0: Und ähm, NFL, äh, NHL müsste zu Ende sein, oder? Oder fast zu Ende?
2: Okay, da bin Boah. ich raus. Ja, ja. aber also
0: ich auch. <lacht> Stanley Cup müsste, glaube ich, fast durch sein.
1: Ja. Ja, alles klar. Sollen wir dann mal mit den News anfangen?
0: Mhm.
1: Und letzte Woche haben wir... Wirklich nicht dran gedacht, es stand im Skript mit drin für die Folge, aber äh, nach dieser Woche gibt es da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Der Artikel von Tony, wenn ich es jetzt, oh Gott, jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen, äh, der Artikel über die Packers, über den wir vergessen haben zu sprechen. Was haltet, oder habt ihr, also bei Simon weiß ich, dass er den gelesen hat, äh, Alex, hast du den gelesen?
0: Um, den ersten Jahr, nicht das Interview, ja genau, den habe ich komplett drunter in mir, weil ich das sehr interessant fand eigentlich um, und die Aussage von, um, oder die Antwort quasi darauf von Award habe ich dann nur noch, ich sag mal, überflogen, ja war ja auch nicht ganz so lang, von daher ging <lacht> das, um, ja, das, was ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo geschrieben, ist halt, was da wirklich im Hintergrund passiert ist und so weiter, kriegt man ja nie raus, von daher.
1: Mhm. Simon?
2: Ja, ich habe mir den äh, über die ähm, vergangene Woche komplett mal durchgelesen und äh, habe ich dir ja, hab ja schon mal geschrieben, so äh, jeder Absatz mehr. Also ich habe das immer so zwischendurch, so Raucherpause oder sonst was auf der Arbeit, äh, immer mal reingeguckt und so einen Absatz und hat gefühlt ewig gedauert, bis ich da mal durch war. Also war ein verdammt langer Artikel auch ähm, mm. und ja, jeden, jeden mm. Tag ist neu dachte ich mir so, what the fuck. <lacht> ja.
0: also irgendwie so 30 bis 30 Minuten kann man schon mal einrechnen, um den mal durchzulesen, sag ich so. mal, aber richtig lang. Ja. Ähm, ich habe also hab mir das Ganze äh, durchgelesen unter dem Aspekt, dass ich mal sehen wollte, dass ich vor allem mal die alten, Sp die alten Aussagen von den älteren Spielern mal gehört haben wollte mhm. und wie das Ganze halt so aus der Sicht ist, ich finde, um, ähm, ähm, also Edward kommt... Also das Ganze ist irgendwie sehr so ein bisschen aufgeteilt, dass anfangs über den, den Trainer gesprochen wird und dann über den Quarterback habe ich so das Gefühl gehabt und zum Schluss nochmal alles so zusammen und da ja. Anfang nochmal auch so ein bisschen so insgesamt. Also dass erst, ähm, dass das nicht alle, also dass nicht ein Einzelner schuld hat, sondern dass irgendwie das Gesamtgefüge nicht gestimmt hat und ähm, a wird immer so, also Rogers wird immer so ein bisschen als Diva oder als Kerl hingestellt, der total nachtragend ist und jetzt auch irgendwie noch keine Ahnung, sieben Jahre oder neun Jahre nach dem Do oder wie auch immer lang das jetzt her ist, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, immer noch quasi damit hadert, dass er nicht gepickt wurde und so weiter und erst dann 22 und dass ja der Trainer quasi eigentlich lieber Smith haben wollte und so und das ist irgendwie ähm, ja, zum Schluss glaube ich, also es sind ein paar Stimmen dabei von ehemaligen Spielern, ähm, wo Rogers dann sagt, ja, die sind alle nicht so das sind, die sind alle quasi auch äh, angepisst, dass sie nicht mehr da spielen dürfen quasi. <lacht> alle ein bisschen beleidigt. Und ich kann mir aber, also was mir halt über die Saison aufgefallen ist und was ich habe bei mir in meiner kleinen privaten NFL-Gruppe ähm, und auch in meiner, meiner Fantasy-Gruppe das Öfteren mal ge gesagt habe, ist, dass ich es auffällig finde, dass wenn das als Rogers quasi auf dem Spielfeld war, man gesehen hat eigentlich, dass ein anderer Spielzug angesagt war. Und er quasi auch nach dem Huddle, also quasi schon in der Aufstellung, ähm, ganze ganze Run-Games und so weiter anscheinend irgendwie über über äh, überstimmt hat und neu da gemacht hat. Weil es sah häufig so aus, als wäre quasi der, der Run gecallt worden. Auch die mhm. Leute für den Run waren auf dem Spielfeld, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ähm, dann sollten wir aber trotzdem, der, weiß ich nicht, 20 Jahre tiefe Pass kommen. Und er das irgendwie auch immer versucht hat zu fokussieren in der letzten Saison. Also es war schon auffällig, dass da irgendwie ein Bruch in der Mannschaft drin war, zwischen dem Play Calling und Rogers? Ja,
1: ich meine, das ist, das habe ich, glaube ich, äh, bei The Ringer im Podcast es, glaube ich, auch gesagt, das ist halt gewisserweise ein hausgemachtes Problem, wenn du Rogers irgendwann die Freiheiten oder die Freiheiten wurden ihm halt irgendwann gewährt und er ist halt damit dann im Endeffekt weggelaufen. Aber ich finde halt, der Artikel an sich ist schon relativ mit einem Ziel geschrieben worden. Ich meine, er wird das nicht aus äh, einfach aus guter Laune oder aus schlechter Laune gegenüber den Packers gemacht haben. Das Ding ist halt, dass also vor allem McCarthy hat sich geäußert, hat einfach gesagt, so ja interessiert mich nicht mehr, was in Green Bay war etc. Ähm, aktuelle Spieler alle pro Rogers und äh, auch der äh, Präsident des Teams hat sich im Endeffekt dann nochmal zu einer Se oder einer Stelle im Text, wo er drin vorkommt und hat gesagt, dass das wirklich definitiv nicht stattgefunden hat. Rodgers, äh, wie du schon sagst, haben wahrscheinlich alle gelesen. Ähm, er selber sieht es halt ähnlich, dass er sagt, äh, hat sich gegenüber ESPN äh, Milwaukee geäußert, dass er, ja, seiner Meinung nach, ähnlich wie ich es jetzt gerade formuliert habe, der Artikel schon ziemlich gerichtet ist in seiner Dings, also in seiner Schreibweise. Muss sagen, da muss ich ihm in gewisser Weise zustimmen. Also ich hätte mir bei so einem Text, der wirklich so ein so gut recherchiert, sagen wir mal, scheint, hätte ich mir äh, zumindest eine andere Perspektive noch im Text gewünscht. Aber gut, das war dann wahrscheinlich ich hätte dann auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit damit erzielt und äh, das hat er offensichtlich geschafft. Endeffekt sagt Rogers dann halt, äh, dass er sich äh, auf die Zukunft etc. konzentriert mit LaFleur. Was ich dann noch mega interessant fand, war und das hat er halt auch dann bei ESPN gesagt, ähm, mit der Kniefraktur im ersten Spiel. Und ich weiß, dass Simon und ich hier im Podcast ewig lange drüber gerätselt haben, dass irgendwas mit Rogers nicht okay sei oder ist. Und es war dann wohl im Endeffekt ein Schiemenkopfbruch und äh, eine Stauchung vom Innenband im linken Knie gegen, ähm, gegen die Bears, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, das erklärt vielleicht so ein bisschen äh, die Saison, die Rodgers dann letztes Jahr hatte. Aber das, wie gesagt, der Artikel ist jetzt halt, okay, ein bisschen heißes Wasser, aber gut, wird wahrscheinlich jetzt, weil es ja eh dann irgendwie einen Neustart gab, nicht mehr viel drüber geredet werden, hoffentlich, weil ich finde, so, so Themen gehen mir halt dann auch irgendwann immer irgendwie, ja, gegen den Strich, muss ich ganz ehrlich sagen, was meint ihr?
0: Ja, ist halt viel drüber geredet und man hört halt viel von, von allen Seiten plötzlich natürlich wieder. Aber ich sag auch, komm, jetzt schauen wir mal, was der, was der Lafleur da zustande bringt, ob sich das bessert oder ob Rogers weiterhin so ist. Weil dann kann man das, glaube ich, ein bisschen abschätzen eher. Ja. Also wenn es so weitergeht wie in der letzten Saison quasi, dann ähm, weiß man, glaube ich, ein bisschen mehr, wohin der Hase läuft. Mhm. Und mal schauen. Was ich ganz cool fand, war die Aussage von Rogers allerdings auch, dass ähm, er sagt, also passt auf, der hat hier Kinder und... Ähm, Jetzt nicht irgendwie die Kinder anfangen zu, zu, zu mobben oder ja, zu pinseln ja. und so weiter. Also, das war schon ganz, dann noch ganz, ja. ganz okay.
1: Ähnlich leidiges Thema. Tony Brown. Wow. Heute <lacht> geht er mir auf den Sack diese Offseason. Mit <lacht> Juju Smith Schuster. Ähm, ich will einfach nur kurz eure Meinung dazu hören, weil wirklich damit auseinanderzusetzen, der, der Typ, das ist unfassbar. Wir es wirklich, also ich meine, das. Ist auch eine Art von Marketing. Aber das kann, das, erstens kann es den Raiders nicht gefallen und zweitens glaube ich mittlerweile, also ich war ja schon froh, als er seinen Schnurrbart wieder äh, in Schwarz hatte. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, ganz gerade, irgendwas und das wurde ja dann auch irgendwie, ich glaube King Kingkabuala hat sich bei Network irgendwo habe ich es gesehen zumindest, dass sie sich äh, geäußert hat, dass irgendwo in den letzten Jahren hat es bei AB Click gemacht und der war definitiv ein anderer Mensch. Ich meine, selbst den Bell hat man ja diese Woche gesehen, der hat ja dann quasi das äh, harmonische Gegen, den harmonischen Gegenpost mit äh, Connor, äh, James James Connor mhm. äh, ja. veröffentlicht und äh, selbst der schüttelt wahrscheinlich mittlerweile in den Kopf, also ich weiß nicht, was bei AB, äh, also ganz gerade ist da nicht alles, was meint ihr dazu? Der hat
0: sich eindeutig, finde ich, zu weit ähm. Ja, dann muss man mal vielleicht mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
1: Ich glaube, das, das wird er in Auckland erreichen. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, mal schauen. Wenn er den dritten Screen Pass drei Yards hinter der Linie fängt und umgehauen wird, dann <lacht> bin ich gespannt, was da noch kommt. Ah, ja.
1: der Traum. Kareem Jackson, schön. Wie, wie letztes Jahr bei Philip Lindsay. Mhm. Hinter der Linie. Herrlich. Was sagst du, Simon?
2: Ja. Anthony Brown ist ein zu guter Spieler, der irgendwie groß auf die Nase fliegt. Also
1: Sagst du? Ja. Meinst du selbst, wie Alex schon sagte, mit äh, Short Passing Car?
2: Ach, das wird, wird der, äh, weiß äh, ja, weißt du, Namensgedächtnis, sagst du, jetzt bin ich gerade tausendmal... Das wird Abends der schon Gruden schon machen, meinst Gruden, du? Gruden, genau, das wird <lacht> der Gruden machen. <lacht> Richtig. Nee, also ich, ich glaube nicht, ja, weil, es ist ja jetzt nicht so, nur weil er ein Arschloch ist, dass er auch, weil man schlecht spielt. Ähm, von daher, ähm, Glaube ich, dass er trotzdem seine Zahlen auch in äh, Auckland bringen wird. Aber äh, auf jeden Fall äh, hat das da natürlich, äh, dass das da deutlich schwieriger hat, ist klar, ähm, weil einfach nicht das, äh, das Support, der Supporting Cast nicht am Start ist, den er in Pittsburgh hatte. Aber ähm, ja, wird wird Number One Target von Derek Carr sein und keine Ahnung, vielleicht kann er, vielleicht kann er sogar mehr als zehn Yard weit werfen. Man weiß es nicht.
1: Ja. Nein, könnte, Spaß was.
2: kann er, aber ähm, ja. also ich, ich sag nicht,
0: dass der K. Äh, also das ist ja auch durch das System bedingt quasi, aber ich glaube ja. einfach, ähm, wenn du wenn du so in den Lockerroom quasi reingehst und dann schon gleich sowas mit dir bringst, bin ich mir nicht sicher, ob das ähm, ob das so gut ist. Also nichts gegen ihn, also er hat sich ja, ich weiß gar nicht, er wurde ja Draft sehr spät gepickt und so weiter und hat sich dann nach vorne gearbeitet und so. Und, aber irgendwie scheint in diese Mentalität vielleicht ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Wer mhm. weiß, aber vielleicht ist das auch nach der Offseason alles gut. Und ähm, wenn er wieder im Training ist quasi, muss er sich wieder auf was Neues konzentrieren oder wieder auf Football konzentrieren und dann hört man vielleicht nichts mehr, wer weiß. Ähm, was ich noch, wo ich mich aber nicht mehr daran erinnere, das war ja letztes Jahr das letzte Spiel, oder als Chuchu gefummelt hat, oder? Mhm. Und damit das Ganze, da war er doch schon nicht mehr dabei, weil er doch äh, gestreikt hatte, sozusagen, wo nicht genau. mehr eingesetzt wurde. Das was ist... er sich dann darüber aufregt, dass Chuchu den Ball da nicht fängt, kann ich <lacht> mir halt, ähm, war halt so meine Idee quasi so. Ja, ja das, Alter.
1: das waren auch in den Kommentaren da drunter von den Steelers-Fans, wurde genau das auch, äh, ja, breit getreten, sagen wir mal so. Naja, gut. Dann haben wir diese Woche den Preseason schedule bekommen. Broncos spielen gegen beide eure Teams in Woche 1 und Woche 2. Oh, sehr äh, interessant. Ja, ist halt Preseason ne? Ich meine, ich finde es immer gut für, für dann Draft-Picks, dass man die dann sieht, sehen wird, je nachdem. Und äh, ja, gerade für die Teams, die dann einen neuen Quarterback haben, ist das wahrscheinlich ja noch irgendwie annähernd äh, exciting. Ich meine... Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon immer froh, dann auch nochmal Live-Football zu haben, auch wenn das danach nur die erste Woche hält und danach ist dann schon wieder, ist ja Preseason. Aber soweit dazu, das kann man natürlich bei NFL etc. sich angucken, wo und wann das jeweilige Team spielt. Die NFL und die NFLPA haben sich darauf geeinigt, sich jetzt regelmäßiger zu treffen, um ein neues Collective Bargaining Agreement herzustellen. Und Ruben Foster... Der uns auch schon eigentlich seit Beginn dieses Podcasts begleitet, äh, wird keine Sperre bekommen bei den Redskins und äh, nur zwei Game Checks abgeben müssen. So. Das ja. nächste. Ja. Ja. Wie
0: gesagt. Das enthalte ich mich wieder.
1: Genau. Haben wir, wie gesagt, ich finde es auch. Also, dass diese, diese diese Themen sind halt auch so ein, das ist das, das mit das Leidigste am, am Podcast, weil irgendwann, also man muss theoretisch drüber sprechen, aber man wiederholt sich auch, also ich, wir hatten eine Zeit lang, wo, äh, wo wir uns eigentlich Woche für Woche, wo ich jedes Mal beim Schneiden gehört habe und das ja, das haben wir eigentlich letzte Woche schon gesagt, aber du kannst halt einfach, du kannst es halt verurteilen, aber it, wirklich ändern tut sich nichts und das ist halt einfach, das hat mich schon wieder wiederholt, einfach äh, traurig. Roster Moves. Hm. Um, Mark Walton von den Bengals released nach äh, Festnahme. Das ist das einzige Release, was ich hier stehen habe. Und ansonsten gab es wirklich ein paar Sachen, die auffällig... Also die Patriots haben ordentlich was getan. Die haben Patrick Chung verlängert, äh, Guskowski verlängert. Mm, ja. Dann äh, Faron Jenkins haben sie geholt. Quasi der... Nein, nicht wirklich gronk ersatz kann glaube ich bei dem nicht sagen. CJ hat ein Team gefunden, nämlich die Lions. Dann gab es mhm.
0: Jenkins, der glaube ich jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren ein äh, Angebot von den Seahawks hatte, munkelt man und nicht ja. kommen wollte. Also viel Spaß ja. in viel Spaß ja. auf der anderen Seite des Kontinents. Genau.
1: Und äh, zwei Wide Receiver sind bezahlt worden. Einmal Evan Thielen. Mhm. Für vier Jahre 64 Millionen, bis zu 73 Millionen möglich und 35. Garantiert. Und äh, Sterling Shepard hat vier Jahre 41 Millionen bekommen von den Giants. Ähm, ja, soweit. Genau, dann haben wir noch Chris Hogan, der zu den Panthers geht. Das fand ich ganz interessant. Aber irgendwas äh, davon, was bei euch heraussticht. Alex, fang mal an.
0: Ähm, ja, warum bezahlt man Shepard, wenn man vorher seinen besten Wide Receiver gehen lässt? So ungefähr. <lacht> ähm, ähm das will mir nicht ganz in den Kopf rein, aber das müssen die Giants. Die haben ja den Plan quasi von daher. Den also
1: keiner ich kennt. Ich habe den
0: Plan. Ja, ich habe, ich hab den Plan. Ich weiß es. Ich bin ja für die Giants zuständig heute zum Teil. Von daher, Ach, ich stimmt. weiß es. Ja, wir genau. haben extra mit ihnen abgesprochen.
1: Da bin ähm, ich mal gespannt, wie du das erklären wirst, was da die letzten <lacht> genau. Monate passiert ist.
0: Ansonsten ist da echt. Ähm, der ja, Gos, äh, gos, gos Kaufke kauf, 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 kauf. <lacht> äh, hatte mich. Der, der war in der letzten. Nacht, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur irgendwie im Kopf, dass er doch zwei drei daneben gegeigt hatte. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so außerhalb der Reihe war. Ähm, aber ansonsten ja, bleibt halt bei Patriots.
1: Ja. Dieser Hogan zu den Panthers fand ich noch ganz nice. Also ich glaube, dass ja je nach newton Entwicklung. Übrigens, seine YouTube-Serie, die ich auch schon mal in der Empfehlung erwähnt hatte, läuft auch äh, fröhlich weiter. Ähm, können wir vorstellen, Hogan, dass er, er was gehen könnte in äh, Carolina? Mhm. Das schien mir ein guter Fit. So, ansonsten, Simon, hast du noch was? Hm.
2: Nee, Nee, ist relativ ruhig gewesen die Woche. Okay. Also die, außer, außer so äh, Drama-Shit. Drama-Shit. Den hatten wir ja schon. Achso. Ja, genau.
1: ja, ja. Ja, PD-Counter bleibt diese Offseason season erstmal bei zwei stehen. Habe ich nichts diese Woche mitbekommen.
0: Jaguar aus Standard von Network Verkehrskontrolle verhaftet quasi.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht äh, Performance-Inensing-Drugs.
0: Ja. Nee, noch nicht, aber <lacht> so. das doch mit reinwerfen. <lacht> da kommt garantiert noch irgendwas von wegen Drogen. <lacht> oder
1: <irgendwas>. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Quarterback Corner. Ähm, Rosen, wie angekündigt, letzte Woche, der erste äh, im, im Gebäude. Parallel dazu, Kyler Murray, wahrscheinlich mit einer der letzten im Gebäude, mit Agent, zusammen in Arizona. Und äh, wichtig dazu wissen ist vielleicht, dass ja bei also Arizona die Möglichkeit hat, mit jedem quasi schon zu verhandeln. Also theoretisch könnte der erste Pickner auch vor dem oder vor vor Beginn des Drafts bekannt ge geben werden. Ja, das ähm. machen sie nicht, aber
0: ja. ja glaubst du nicht? Nee, ähm, das, also das Bekanntgeben, glaube ich, dürfen sie nicht. Da sind sie zu angehalten, weil sonst die Spannung ja weg ist. ist ja das Event. Ähm, aber was du, worauf du hier quasi ansprichst, ist, dass das Team, das den ersten Pick hat, darf rein theoretisch schon einen Vertrag vor dem Draft quasi aushandeln.
1: Ja, ja genau.
0: Aber Geheimhaltung. Ja, bist also, du sicher? Ja, also ich glaube nicht, dass das im Sinne der NFL ist, dass da ähm, der erste Pick...
1: Also was weißt, du, würde rauskommen? Da bin ich mir einhundertprozentig sicher, dass da irgendwie Rap report oder Links... Also das, das kann ich mir nicht... Voll, also mü müsste ich nochmal nachgucken, kann ich für die nächste Folge gerne nochmal machen. Mhm. Ähm, wie ich das aussieht mit, mit der Geheimhaltung. Aber klar, für also es wäre zumindest verständlich, wenn es so ist, wie du sagst, dass die NFL natürlich den Moment für den Nummer 1 Pick äh, aufrechterhalten möchte. Mhm. So, das... Was zu Quarterback Corner um, zu den Draft, also Visits und Spekulationen gehen weiter. Ganz lustig fand ich Greedy Williams. Kein einziges, äh, kein einziges Meeting gescheduled ja. bekommen. Um, aber der
2: letzte, der das war, war glaube ich Tyler Alfred oder so, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Das war, die, das war der Tweet. Da war wieder so ein, so ein Rapperport-Tweet. So, ich mhm. setze einfach nochmal noch einen Fun-Fact drauf, den keiner weiß. <lacht> aber. Ähm, ich finde es halt, äh, wie DJ von Move the Sticks immer so schön sagt, in diesen zwei Wochen ist äh, sowieso alles gelogen. Und ähm, ja, ist irgendwas mit Aussage für euch dabei gewesen die Woche?
0: Ähm, die, die Giants haben den Plan. Das ist, <lacht> <lacht>
2: das ist meine Aussage. Gott sei Dank. <lacht> ich dachte, die machen dann einfach frei Könnte ja. Könnte sein. Könnte sein, tatsächlich. <lacht> nee, also das ist
0: alles Smokescreen, wie es so schön heißt und, und ja. da das ist plötzlich jeder jeder der Beste und jeder ist toll und ähm, also nur weil jemand kein kein Interview hat, heißt das nicht, dass er äh, deswegen gar nicht gepickt wird oder durchfällt oder irgendwie sowas. Das kannst du ja auslegen, wie du willst, quasi. Ja. Ähm, warum sich die Seahawks mit irgendwelchen Quarterbacks treffen, die an Runde 1 weggehen oder mit einem, mit einem Josh Allen oder mit einem Nick Bosa oder sowas, weiß ich gar nicht, ob sie den jetzt drin hatten, aber ähm, zum Beispiel oder, oder andere Teams, die ganz weit unten stehen, die nie auf diese, also die nicht da oben stehen würden, um den überhaupt zu picken, das kann ja ähm, auch einfach sein. Wir gucken uns den Spieler an. für die Ja, eben.
1: Ich glaube, das habe ich auch letzte Folge gesagt, dass ich gerade bei Quarterbacks kann ich das zumindest, oder würde ich es glaube ich so machen, dass ich es äh, wirklich mit allen machen würde, weil im Endeffekt irgendwann triffst du auf die und zumindest den kleinen Intel zu haben, vielleicht für die ersten paar Monate, ist da vielleicht schon hilfreich.
0: Ja, auch bei anderen Spielern. Die komplette Seahawks-Line besteht jetzt irgendwie, glaube ich, aus First- und zweit picks die sie alle nicht genommen haben. Aber wenn du halt vorher mal im Interview hattest, dann weißt du zumindest, wie der Kerl halt tickt zum Beispiel. Also jetzt mal so aus dem das seahawks sich zum Beispiel geplaudert, weil die ja seit Jahren immer ziemlich weit unten picken. Aber du du kriegst halt Input, den du sonst nicht bekommen würdest und den du auch nicht wieder bekommst quasi. Du kannst also schon im Voraus quasi und deswegen sollte man sich da halt nicht irgendwie zu viel rein interpretieren oder sowas, sondern es geht tatsächlich einfach darum, sammle möglichst viele Informationen, kriegt dahin, kriegt möglichst viele Infos über jeden Spieler, der dir gefährlich werden könnte oder den du vielleicht irgendwann mal im Trader hältst, wer weiß, oder für den du irgendwann traden willst, wer weiß.
1: Ja. Okay, dann haben wir noch äh, die Liste der Draft-Attendees. Da fand ich ganz interessant, also... Ich meine, das Peinlichste, was dir passieren kann, ist, dass du halt dann nicht gepickt wirst. Mhm. Und also für mich gibt's wirklich ein paar Kandidaten. Ich weiß nicht, soll ich es einmal kurz vorlesen? Oder wisst ihr grob, wer am Start ist? Also wir haben Josh Allen, DeAndre Baker, Nick Bosa, Keith Brown, Brian Burns, Devin Bush, Andre Dillard, noch fand Cody Ford, TJ Hawkinson, Josh Jacobs, Daniel Jones, Drew Locke. DK Metcalf, Kyler Murray, Ed Oliver, Montez Sweat, Jovan Taylor, Devin White, Christian Wilkins, Greedy Williams, Jonah Williams und Quinnen Williams. Irgendeiner dabei für euch, der auf der Kippe steht? Also für mich gibt es da einige oder zwei, ich drei. Ich mal
2: wiederholen.
0: <lacht> wow. TJ Hockenson wäre, ja, falls sich tatsächlich keiner dazu entscheidet, einen Titan zu nehmen in der ersten Runde. Könnte ja vorkommen. Ich glaube,
1: bei dem Talent...
0: Ich, was weiß ich, also ich sage, falls keiner auf die Idee kommt, dann teil Ach so, ist in ja. in der ersten Runde. Okay. Also dann halt, bist du halt da. Es gibt aber ja auch immer so Leute, letztes Jahr war es äh, Keane Griffin hier, mhm. der wurde ja auch nicht in der ersten Runde, der war aber auch da. Ja. Ging dann in der
1: fünften. Ja gut, bei ihm war es mhm. ja
0: quasi klar. Ja, aber... ja genau, also ich glaube, das sind halt viele dabei, die so sind. Wer wäre für dich denn quasi jemand, der rausfallen könnte? Also die Williams sind alle äh, quasi bei mir eigentlich pickbar.
1: Die Williams sind safe, glaube ich, alle. Ja. Ähm, für mich auf der Kippe steht, also wirklich Daniel Jones, da bin ich mal gespannt, obwohl man da sagen muss, Quarterback geht wahrscheinlich dann doch erste Runde. Ähm, ist halt ein Pick, das würde ich nie tun, erste Runde äh, Daniel Jones. Jacobs, weil es der einzige Running Back ist, würde ich noch sagen, okay, da ist auch noch möglich, aber wäre für mich auch kein First-Round-Pick. Ähm, wo ich wirklich ein dickes Fragezeichen hinter habe, ist Marquise Brown. Weil... Ob ich nicht. Glaubst du, glaubst du, erste Runde? Ja. Okay. Bin ich ich glaube, das
2: ist äh, einer einer so von äh, drei, vier Wide Receivern, die dann eine Chance drauf haben.
0: Okay. Mhm, Guckt immer doch an, wie die, wie, wie der Draft verläuft, natürlich.
2: Ja, ja, klar. Und ja, auch aber...
0: Dillard, ne? Also. Ja, Dillard ist für mich. Ein...
2: Ja, aber der ist.
0: Smoothie ja, auch... Online, ne, ja.
2: Das habe ich jetzt auch. In, also ist halt immer wieder äh, so die Thematik, ne? Dass du sagst, okay, wie wie stark wird für eine spezielle Position gegangen, so? Viel ja, 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 hat ja alles so eine ähm, ähm, ja äh, Kettenreaktion kann hat ja auslösen. Wenn da wenn da viele äh, edge gehen in den ersten zehn, dann äh, denke ich mal werden äh, oder wird 10 bis 20 könnte sehr äh, O-Line-heavy werden. Und äh, wenn dann auf einmal drei Flöten gehen, und aber hatte einer gehofft, da hinten vielleicht noch einen zu kriegen, kann es natürlich sein, dass, der, dass die A sagen, okay, wir haben Dillard noch auf unserem Board, den wollen wir jetzt picken.
1: Mhm.
2: Oder äh, oder dass sie halt sagen, kann halt komplett in die andere Richtung gehen, dass sie sagen, okay, dann nehmen wir jetzt halt den besten Available. Ich
0: ja. äh,
2: bin Viel mal toller. gespannt.
0: Wie toller fände ich wieder, wenn irgendein Team seinen Quarterback hinschickt und dann quasi einen Quarterback in der ersten Runde pickt. Das finde ich immer klasse. <lacht> hey, guck mal, du darfst hier quasi den Pick verkünden, <lacht> der Kerl, der dich ablösen wird. Viel ja. Spaß dabei. Geht das erste Runde? Ja, das war, glaube ich, war das nicht letztes Jahr sogar schon wieder so? Und beim letzten
1: Ach, Jahr hat nicht. doch, also der Einzige, der in der ersten Runde, glaube ich, nicht angesagt, warte mal, also ich weiß, dass bei Denver hat, ähm,
0: dieser Junge, was damals verkündet. Ja, so genau. Ich weiß, letztes Jahr war da nicht auch irgendwo einer dabei. Es kommt bei. ja mal diese glaub, Liste raus. Ja, genau.
1: Mit, die habe ich auch dieses Jahr schon einmal gesehen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass... macht es denn nochmal bei Denver? Ich glaube, Mattenberg? Nee, nee Ach, Quatsch. Ähm, das Quatsch. ein ehemaliger Linebacker. Aber es, ich meine, das ist zweite Runde. Ich meine, Roger Goodell will ja auch ausgebuht
0: werden. So. Macht er nicht nur die ersten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall... Ähm. Gab es da ja immer diese, diese, diese Ansagen und dann stehst du da und musst halt irgendwie den nächsten Quarterback quasi ja. ankündigen, der das Ganze übernimmt. Aber gut, er macht ja nicht nur die, den ersten, die ersten, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist echt das ist jedes Jahr wieder das, das große Drama um alles. Letztes Jahr ist mir nur im Gedächtnis geblieben vom Dorf, dass ähm, uns versprochen wurde hier von den Buccaneers, dass ein Papagei den Pick verkündet ja. in der fünften Runde und der hat nichts gesagt.
1: Genau. Er <lacht> hat auch. Das sind also die Highlights, auf die man dann nach total übermüdet, nach äh, Runde 1 und dann schleppt man sich am Samstag, Sonntag nochmal vor NFL Network so halb am Einschlafen und ähm, dann freut man sich auf diese ja kleinen kleinen Highlights, aber im Endeffekt sagt der Papagei dann nichts. Das ist schon eine Schande, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, guckt er denn dieses Jahr? Also bei Simon weiß ich, Alex, bist ja. du den Draft live verfolgen, die erste Runde? Nach ich, zwei. Ich,
0: die, äh, ich glaube, das ist als, also als, als äh, Seahawks-Fan, glaube ich, kann man sich das gerne sparen, schon mal so als, kleinen, <lacht> als kleine Aussicht darauf. Ähm, nee, also ich Wo glaube, ich glaube, ich werde, also wenn ich am nächsten Tag irgendwie nicht gerade beim äh, was, was zu tun habe wie Kundenbesuch oder sowas, dann kann ich das vielleicht mal machen. Aber wenn ich beim Kunden wäre, das steht gerade noch nicht ganz fest dann würde ich das wahrscheinlich mir nicht antun, so ungefähr. Ja. Also ein bisschen vom Workload abhängig.
1: Ja, wir, wir haben uns Urlaub genommen. <lacht> halben Tag. Ja genau, du hast einen halben Tag. Ich habe, äh, ja, mhm. die ganze Woche. Gut, seid ihr bereit für den Cover 2 Live Draft? Ich werde das hier parallel, oder ihr trackt das ja, müsst das ja auch quasi mittracken, aber ich werde es dann nochmal gleich zu vorlesen. Ja, hier ja. Mhm. Über das, äh, das Draft-Network-Tool, das haben ja wahrscheinlich schon viele gesehen, also ist ganz gut, um es selber zu machen. Da Mock-Drafts und zu machen, bringt relativ wenig, weil es ziemlich unwahrscheinliche Scheiße bei rumkommt. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ist äh, an sich ein, eine, eine schöne Idee. Wir benutzen es jetzt auch. Ja, wie gesagt, sind also fertig?
0: Ja, ein, eine, eine Ankündigung noch. Ja. Ich bin ja bei den, ich bin der Mitglied der German Seahawkers und die haben immer so ein predict the pick gewinnspiel den Draft, den wir machen, werde ich da quasi verwenden und hoffen, dass möglichst Gutes bei rumkommt.
1: Okay. Gut, dann fangen wir an und mit dem ersten Pick müssen das jetzt nicht immer ansagen, aber ich mache es jetzt einfach für den ersten. Äh, mit dem ersten Pick im Quatu Live Draft 2019 nehmen die Arizona Cardinals Welch Überraschung, wenn ich den Pick aussuche? Quarterback Kyler Murray.
0: Oklahoma, ja. Hatte, ja. Glaube ich,
2: jeder in seinem, hatte, glaube ich, jeder schon bei Luca neben dem Pinger ja. eingetragen. Tatsächlich.
0: Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe hier immer noch drin stehen, was quasi weggegangen ist. Also so, Edge haben sie verloren, Safety haben sie verloren, Linebacker, ja. Offensive Guard, äh, Mike Ilum party ist weg quasi. Dazu geholt haben sich Linebacker, Jordan Hicks, Terrell Sacks auf Edge, Cornerback Robert Alford. Mhm. Und Offensive Guard quasi als Swap für Michael und Party kam der gute Sweezy von den Seahawks rüber. Äh, ja, das ist quasi das, was alle irgendwie seit seit Monaten in ihr, also seit Wochen in ihrem Mockdraft drin haben. Auf eins Kyler Murray. Ich glaube, ja. es gibt keinen, wo das nicht drin ist. Nee, wie gesagt, wir haben ja gerade kurz
1: äh, schon mal im Vorgespräch auch geredet. Dass, das Einzige, wo sich die im Moment dran festklammern ist halt dieses, oder, ja, ist nicht das Einzige, es ist halt auch schon das ein oder andere Mal geleakt worden und wie gesagt, wie viel Wahrheit da jetzt drinsteckt, können wir sowieso nicht sagen. Aber dieses Interview von Kingsbury und die Situation, ich meine, als er das Interview gegeben hat damals, da wusste er wahrscheinlich, ja, oder hat es nicht zu ahnen gewagt, dass er wirklich den Nummer 1 Pick hat. Mhm. Und im Endeffekt hat er jetzt die Möglichkeit und es wäre halt, es passt halt einfach. Natürlich ist Bowser etc. ist genauso gute Möglichkeit und wird wahrscheinlich dem Team an sich, wie, weil ich ja auch von äh, Rosen immer noch äh, ja schon überzeugt bin. Aber wie gesagt, ich glaube, die machen den kompletten Neustart ähm, und fangen da an mit Murray.
2: Macht auch Sinn, macht auch Sinn äh, dahingehend. Äh, also die haben eigentlich äh, äh, so drei Sachen, wo sie eigentlich direkt was machen müssten und da möchte ich jetzt Quarterback mal mit äh, dazu zählen, weil es einfach noch mal einen ganz anderen Boost gibt. Ähm, ich meine, das kann halt so eine Mayfield Mania auslösen, halt eine Murray Mania, äh, wenn die den jetzt picken und ähm, <lacht> klar ist wie, sie haben sie geholt, aber trotzdem ist die O-Line noch voll für den Arsch, ähm, müssen da dringend was tun, aber das können sie auch noch mit dem ersten Pick in der zweiten Runde machen. Je
1: nachdem auch noch die Möglichkeit dann für Rosen was zu bekommen, ne?
2: Das ja, das kommt, ja. Noch, das, das kommt noch dazu. Ähm, also je, ich bin mal gespannt, was da im Draft der abgeht. aber es könnte ja alles Mögliche sein. Ähm, und äh, also wie gesagt, online müssen sie halt dringend was tun. Und dann äh, gut, äh, wäre halt auch, auch eine Möglichkeit, dass sie sich Williams holen, ne? Ja, ja auf eins.
0: Habe ähm, ich auch gesagt, Quinn Williams wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja, aber Übrigens die dann,
1: Nummer 1 auf meinem Big Board.
0: Ah, okay. Aber, ähm, nur, also okay. bitte, Cardinals, bitte macht das. Versaut noch mal ein Jahr mit einem weiteren... Äh, ja stimmt, ihr seid ja Korte die, die Zwei-Division- ja. ähm, ja, ja. genau. Gegner ja, ja, haben wir ja hier. Genau, <lacht> bitte macht das noch mal. Ich, äh, Das ist so destruktiv wie noch mal was. Ich, äh, so wie noch mal was. <lacht <lacht> Aber bitte, ja.
2: Ja und für Seahawks dann noch was zu behütten, dann bin ich zufrieden. <lacht>
0: <lacht> dann müsste erst einmal ein gewisser Jimmy ein Jahr lang spielen, ohne sich <lacht> zu verletzen.
2: <lacht> Das ist oh, richtig, aber wir die haben Shots. immer noch eine äh. <lacht> 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 okay. äh. ja. wir
0: haben, weißt du, wer bei uns gerade auf Nummer 2 ist, ich muss das selber nachgucken, wer bei <lacht> uns als Quarterback kommt. Russell
2: ähm, Was, 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 Wilson. Sieht ja. irgendwie ähnlich aus, komischerweise. Ja, aber ich muss dir gerade nachgucken. Zwei, haben wir in äh,
0: äh, Quarterback hier, Paxton Lynch ist bei uns gerade. Der zweite Ach, den Quarterback. Haben
2: die ja, von ja,
0: herrlich. Ja. Good luck Herr fun.
2: <lacht> ja, <lacht> okay. also. Okay. Äh,
0: wir kommen vom Thema ab, glaube ich. Also ja. Ich hätte, ich hätte O-Line, Cornerback und Wide Receiver als dickes Need bei Arizona gehabt. Ähm, und sie gehen mit keinem davon, sondern holen sich den nächsten Quarterback. Ja, wenn du nichts an der O-Line machst und ähm, an, dem, an dem Team generell, dann wirst du auch mit einem neuen Quarterback da kein Land sehen.
1: Ja, sind, also Murray, Murray kann schon O-Line auch gut aussehen lassen. Ähm, wie ja, das, da, gesagt,
2: Du kannst ja vielleicht noch was für Rosen kriegen, ähm, wobei ich äh, daran zweifle, dass vielleicht ein first Runner wird ähm, und ja. halt gegebenenfalls äh, in der zweiten Runde einen all holen, weil du hast auch noch eins, du wirst auch noch ein paar äh, gute All-Liner Anfang, äh, mit Pick 33 ein paar äh, sehr gute all auf dem Board haben.
0: Ja, ja klar, klar natürlich, bekommen. aber
2: ähm, ja, es ist so also Wenn man äh, need-wise da dran geht, würde ich auch sagen, okay, nehmen wir lieber Williams. Dann haben wir den Part abgedeckt und holen eine zweite Runde äh, äh, O-Line und stecken so noch äh, alles möglich äh, im Regelfall in die O-Line. Ähm, aber mit Wide Receiver kommt es vielleicht noch ein Jahr irgendwie über die Bühne. Ähm, aber äh, da ist halt auch zwangsläufig nötig, äh, irgendwann mal perspektivischen Ersatz für Larry zu holen. Ich, mein, ich habe so Gefühl, der, äh, das Gefühl, der wird da momentan mehr oder weniger da gehalten. Bitte geh nicht, wir brauchen dich. <lacht> <auf> Motto, <lacht> du, ich mein, ist,
0: du bräuchtest vielleicht auch noch meinen zweiten, meinen dritten dazu. Und vielleicht ja, auch noch Kör haben sie ja, der
2: hat ja so. einen Start gelegt. Aber ja. klar, bräuchtest du da auch noch. Aber da, äh, äh, ja, klar, Keller Cal Murray kann halt echt... Äh, so eine offense dann auch entsprechend gut aussehen lassen aber ja keine ahnung also das ist halt mehr als ein einjahresding jetzt bei arizona ne ja, die ja. werden da jetzt äh, über über zwei jahre zwei drei jahre auch auch das ganze neu aufbauen müssen
0: also ich bin halt natürlich gespannt er ist von, von er wird ja oft mit Russell wilson verglichen als Russell wilson keine online hatte hat er glaube ich immer noch ähm, was man es acht siege oder so in der saison geholt oder wenn es ja ich glaube mhm. die acht siege ja. so, ähm, das wäre dann quasi die messlatte für ihn mal schauen ja wir weiter.
2: Ja, ja gut, Cardinals äh, haben dazu noch eine ähm, nicht ganz gute Defense, wie grundsätzlich wie ja. ja. <lacht> muss man dazu sagen.
1: Simon, Pick 2.
2: Ähm, ja, Pick 2 ist, glaube ich, äh, eindeutig, ähm, nachdem, äh, ja, wir brauchen halt irgendwie eine Defense-Ergänzung zum äh, Thema ähm, Handsome, Garoppolo in Offense Orphans. Ne? Da holen wir uns jetzt Nick Bosa ran als Edge offensichtlich. Also ich ist mein absoluter Favorite Pick äh, auch an zwei. Ähm, klar gibt alle möglichen anderen Szenarien da noch theoretisch runterschwelden, weil es ein, un, ja, ein unablehnbares Angebot kommt. Quinn äh, Williams theoretisch ähm, ähm, aber äh, Inside haben wir zu viel Talent, äh, dass wir sagen, äh, dass also dass ich persönlich sagen würde, da müssen jetzt die 49ers äh, noch Quinn Williams dazu hören. Na, wenn wir Bowser haben, die Ford auf der anderen Seite, Inside dann äh, Thomas und DeForest Buckner, ich glaube, dann sind wir online-technisch äh, doch ein gutes Stück nach oben gekommen. Und äh, ja, Nick Bowser, für mich auch der beste Spieler im Draft. Die okay. Okay, ähm,
0: ja, ich hätte noch ich hätte auch noch Quentin Williams quasi hier um, Running Back, glaube ich, seid ihr stackt. Die Ford <lacht> ist eigentlich ja schon auf Edge, auf Edge draußen ja. um, als Linebacker quasi, aber um, in dem klar in dem, in dem 3-4-Hybrid-System, glaube ich, was, was San Francisco da an den Tag legt kannst du das auch nochmal mit, mit rein. Jetzt, wir,
2: spielen, wir spielen, schon 4-3. Ich bin aber mal gespannt, Ach ja, stimmt, äh, wie... die wie die das natürlich äh, dann dahingehend äh, aufbauen wollen, äh, mit die Fort, also äh, wie sie ihn da einsetzen wollen. Aber ähm, ja, von daher ist äh, ja, Nick Bowser eigentlich so für mich so auf, auf der Defensive End-Position so der äh, passende Pick. Ich,
0: ich fände es einfach toll, wenn sie Quentin Williams nehmen quasi und äh, oder wenn sie wenn sie einen O-Liner nehmen, hier äh, Tyler besser gesagt nehmen und einfach den Anruf vom letzten Jahr nochmal abspielen. <lacht> Vom vom Boss bei ihm quasi, das war der war legendär, kann sich da noch jemand dran erinnern? Der ist irgendwie so halb besoffen im Stuhl hin quasi und da gemeint hat, äh, Jimmy needs protection Das war super. Okay, da bin ich dran ja. ja jo Auf der Nummer 3, die New York Jets holen sich den für mich besten Spieler im
2: Draft Josh Allen Okay, wow. okay. Hätte ich auch genommen, ja.
0: Josh Allen, Kentucky. Edge quasi. Ja, ähm, die
1: Von New York Vierter. Jets haben...
0: Auf dem Big Board. Ja. Okay. Die New York Jets haben sich Running Backs geholt, haben sich Wide Receiver geholt, haben sich ein paar Linebacker und so weiter. Und ich denke, äh, da kann man gut was machen. Die Offense kannst du erst einmal, glaube ich, so lassen, so mit noch ein bisschen Verstärkung, aber mit Bell und so weiter dahinter super. Ähm, und den großen... Wide right Receiver, mir ist gerade der Name entfallen. Hm. Metcalf. Ja. Nee, den, den den haben sie schon. Äh, Anderson. Ja.
2: Ja. Anderson? Ist, das heißt das Anderson.
0: Nee, das ist, ein, das ist der, der äh, der auch, der dann übernommen hat, nachdem er, nach der Verletzung wieder quasi der sehr gut war. Also ich glaube, da sind sie ganz gut aufgestellt und äh, sollten dann eigentlich ein bisschen in der Defense und Josh Allen ist einfach ein Tier. Ne? Der äh, haut alles weg, finde ich. Ja. Da kann man nichts falsch machen. Also ist
1: wahr. Und jetzt ich die,
0: Wobei, ich ja. sagen muss noch ganz kurz dazu, ich denke, dass die New York Jets, die schreien es ja quasi schon von allen Bäumen, dass sie naja. eigentlich wieder traden wollen. Da also, ja. bin
1: ich mir auch relativ sicher, dass da der Trade zurückkommt. Können wir noch nicht sagen, Macht welches ich. Team, aber.
2: Macht auch Sinn, dann holen sie sich auf den Pick weiter hinten und sich einen Offensive Tackle.
1: Ja, und sich die zwei die sie letztes Jahr abgegeben haben, holen sie sich zurück.
2: Genau. Genau. Also, das denke von ich Holz. <lacht> <lacht> Ja, ja das
0: ist auch. vielleicht vielleicht will ja New York nach vorne oder Jacksonville.
2: wer weiß ja Oh, New York traded mit New York das wäre
0: was ja okay vier
1: ja ich habe ja jetzt die Ehre ich kann ja quasi jetzt die Raiders zerstören Aber ich mache es ich mache es <lacht> jetzt mal äh, ja das ist echt schwierig also ich also normalerweise hätte ich äh, die Raiders halt oder habe ich jetzt auch schon über mehrere Folgen gesagt halt in dem Kyler Murray Rennen mit drin, aber dadurch, dass die Cardinals ihn ja jetzt haben, bleibt eigentlich nur noch einer für die übrig und das ist Haskins und dann dieses Lock-Ding äh, Lock mit Oakland glaube ich nicht wirklich dran. Ähm, auf der anderen Seite steht für mich aktuell der, ja wie habe ich eben schon gesagt, der beste Spieler äh, des Drafts noch auf dem Board an Pick 4 und da die Raiders ja später nochmal picken, ähm, nehmen sie mit dem vierten Pick Quinnen Williams ich fange an... habe jetzt
2: Ben Haskins schon reingeschrieben. Halleluja. Okay.
1: <lacht> ich fange an bitterlich zu weinen, weil das wird unserer all in Denver definitiv nicht gut tun. Oh, aber oh. ja, Quinnen ist der Pick an vier zu den Raiders.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Da fällt schon einer für mich weiter runter, aber mal sehen. Best Player Available. <lacht> Best Player Available will Willian. Das macht Sinn, würde ich sagen. Also ich habe zwar auch ähm, noch cornerback und linebacker naja. hier stehen aber, aber nicht für äh, den
1: nicht für den value also ja nicht für den
0: pick 4 also genau. man muss ja mal ein bisschen auch gucken ähm, das teuerste was du in deinem roster hast ist äh, der quarterback das zweite ist der quasi war. derjenige der den quarterback jagt genau. und wenn du den vier jahre oder fünf jahre mit der äh, 50 option quasi auf einem günstigen niveau halten kannst äh, tust du deinem team natürlich immer was gutes
1: ja so simon darfst jetzt träume zerstören
2: ja, deine. Mhm. Ähm, nee, ich hätte gesagt, also äh, da wäre ich echt, ähm, auch wenn es nicht zwangsläufig äh, oder wenn es nicht eigentlich so das, der krasse Need ist bei den Bugs, aber wenn Quinn Williams dann noch auf dem Board gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich sogar noch äh, sogar eine Option gewesen, obwohl es jetzt kein Glaring Need ist. Aber so ähm, äh, gehe ich gehe ich mit dem Mainstream mit ähm, und äh, sag bei den Bugs, äh, dass sie sich äh, dann Devin weitholen an fünf, mhm. ähm, haben ähm, mit Sicherheit noch so den einen oder anderen Need, mit Sicherheit auch auf dem, äh, äh, im Bereich ähm, Edge Rush da so das eine oder andere zu tun und secondary wobei secondary mit dem pick äh, für mich eher nicht ähm, das äh, so nicht, nicht so hoch äh, da geht es äh, deutlich drunter äh, weiter vielleicht da kriegen sie auch anfangs weiter noch da der eine oder andere bei raus deswegen gehe ich dafür ähm, äh, Devin White auch mit dem Department von K1 Alexander macht das glaube ich ziemlich Sinn und ähm, ja ich halt von äh, Devin White auch eine ganze Menge, von daher können sie damit, glaube ich, nicht allzu viel, äh, allzu viel falsch machen, ähnlich wie Rock und Smith Letztes Jahr zu den Bears.
0: Ja. Na, ich bin ja nicht so der große White-Fan, aber gut.
2: Bleibt einer mehr für dich übrig, den Wollte haben. ich gerade sagen. Also der wird <lacht> aber das ist,
0: das ist auch schon so ein Ding. Ich glaube, in den letzten Wochen ist wie Kala Murray an eins, ist Devin White bei Temper quasi schon so fest drin. Ja, ich
1: hasse es. Den haben die,
0: glaube ich, schon an die. <lacht> Den haben sie, glaube ich, schon äh, in den Boden geritzt quasi vor Ort. So. Ihr müsst den nehmen, das geht gar nicht anders.
1: Ja. Leider, leider.
0: So, dann kommen wir an Pick Nummer 6. Jo. New York Giants haben sich ein paar Wide Receiver geholt. <lacht> <lacht> Golden Tate <lacht> nämlich zum Beispiel. Ähm, ein Edge Rusher mit äh, Markus Golden und verloren haben sie ja, Odell Beckham. Das war, glaube ich, so das Größte. Was die Giants machen, weiß glaube ich keiner. Also nicht mal die Giants, denke ich Dass Du jetzt den Plan. Ich habe den Plan, deswegen. Ich sag ja, keiner weiß es bis auf ich. Ach okay. Und ich sage, sie holen sich Jawan Taylor. Wow. Okay. Jawan Taylor aus Florida. Offensive Tackle, um den guten Eli zu beschützen. Eli ist der heißt das Motto hier. je. Oh, die -Giants. Hat er denn wirklich noch? Aus ja, deiner Sicht? Weiß ich. Also ich glaube nicht, aber irgendwo müssen <lacht> sie ja dass ähm, Also es ergibt ansonsten keinen Sinn. Selbst wenn du jetzt hier ähm, äh, den den Haskins zum Beispiel nimmst als als ähm, also Haskins als äh, als Quarterback dazu nimmst oder sowas, du kannst selbst bei also bei der O-Line brauchst du doch keinen keinen Jungen dahinter stellen oder irgendwie sowas, ja? Dann <lacht> Keine Ahnung, was, also funktioniert nicht meines Erachtens nach. Ich glaube, sie denken tatsächlich, sie können dieses Jahr an der Stelle die O-line verstärken und später holen sie sich ein in der zweiten Runde vielleicht auch ein Quarterback oder irgendwie sowas, wenn einer zu tief fällt. No. Keine Ahnung. also Oder ja. sie versuchen es mit ihr, mit Loletta quasi.
1: <lacht> das ist echt das große Mysterium. Wie gesagt, ich nicht. Bin, bei, bei den Giants bin ich echt ratlos und bin auch echt gespannt, wie sich das jetzt ausgestaltet ähm, über die über die Offseason und dann auch äh, in den ersten Spielen. Aber ich würde mir für ich glaube für die Fans der Giants würde ich mir den Quarterback wünschen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich kann also ich glaube der Pick, den du gerade getätigt hast, ist der der glaube ich in der Organisation aktuell wahrscheinlich ja, der gewollteste ist. Weil die, die müssen ja wirklich dran glauben, mit, ähm, dass
0: das E-Line e funktioniert. Also ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht, weil ähm, also es gibt jetzt hier jede Menge Leute, die sagen, ja, sie wollen an 17 nicht den Quarterback holen. Ich warte doch nicht bis, bis an den 17. Pick oder 17. Das ist, ja. ähm, genau, ein Pick 17. Ich warte doch nicht bis 17, wenn ich an 6 mir den quasi aussuchen kann, den ich eigentlich wollen würde. Ja. Also das wäre die Schwachsinn. Also entweder die nehmen an 6 den Quarterback, oder sie nehmen ähm, vielleicht auch Edgewasher. Könnten sie ja. auch nehmen, haben sie auch nie drin. Ähm, aber ich denke, dass ähm, sie gesehen haben, dass sie die O-Line halt verbessern müssen. Und dass sie dann sagen, ach, hier, der Jovan Taylor, der ist ja noch frei, dann nehmen wir den. Ja.
1: Ja, Pick Nummer 7 wären die Jacksonville Jaguars. Und das ist jetzt so paradiesmäßig. Also hätten die nicht schon so eine ordentliche D-Line, wäre das für die, ähm, ja, das... Äh, Träumchen, aber ähm, O-Line gefällt mir nicht und eigentlich müsste man dann ja sagen, man nimmt einen Tackle. Es gibt nur einen Spieler im Draft, der kann sowohl dein Quarterback beschützen, als auch ein ziemlich gutes und äh, zuverlässiges Target für ihn sein und deswegen weiß ich nicht, ob ich euch damit überrasche, oh. Aber ja, nehmen die Jacksonville Jaguars ähm, TJ Hawkinson, Thailand von Iowa. TJ Hawkinson,
0: okay, ja.
2: Also, ich hatte bei mir für, für Jaguars äh, Joanne Taylor drauf, äh. aber das hätte sich ja damit dann auch erledigt.
1: Ja, wie gesagt, der, war auch bei, der Stand, also bei mir ich Taylor und äh, Jonah, äh, also Williams, ähm, da stehen, aber ich habe mir. Das war jetzt gerade mehr oder weniger eine Bauchentscheidung, wo ich gedacht habe, okay, der eigentliche, den du wolltest, der ist gerade weg. Und dann nimmst du einfach das, das Hybrid, weil das Blocking bei Hawkinson ist, glaube ich, ähm, ja, über jeden Zweifel erhaben. Und dann halt noch mit dem neuen Quarterback dabei, ähm, mit Foles, dass man da vielleicht einfach dem noch ein Target dazu gibt, weil targettechnisch sieht es jetzt auch nicht so toll aus, wenn man da mal drüber guckt. Also... Wie gesagt, das mhm. das war für mich jetzt ganz passend hier gerade in dem Moment.
0: Tight End hatte ich auch bei mir drauf stehen, mhm. ähm, wäre auch eigentlich einer meiner äh, meiner Kandidaten gewesen. Auch ähm, ja, ich glaube Jacksonville tut das ganz gut und Jacksonville sind auch, ist auch so ein Verein, der nimmt da in der ersten Runde den kann ja. ich mir vorstellen. Was <lacht> <lacht> das das passt ist. da auf jeden Fall hin.
1: Alles klar. Und dann ist äh, Simon mit Detroit.
2: Nee, also pick pick steht fest, wen sie nehmen. Nur äh, bevor wir jetzt groß mit durch, äh, bevor ich irgendwas übersehen habe, habe ich einen nicht drin. Acht damals. Okay. nee, äh, die Lions picken auf acht, ähm, äh, weil sie doch recht vor sind, dass er auf dem Board ist. Wahrscheinlich Gary. Hm.
0: Mr. Gary. Gary, da geht er dahin. Hatte ich bei mir tatsächlich auch als Möglichkeit drinstehen.
2: Auch, auch eine Option sehe ich gegebenenfalls, dass die sogar runtertraden, wobei Edge natürlich Sinn macht äh, bei ihnen. Ich glaube nicht, dass sie da 100% auch, wenn sie gut Geld bezahlen auf Flowers da entsprechend setzen. Äh, haben halt auch noch ein paar andere Needs, wie du gerade schon gesagt hattest. Aber für mich too early, um da zu picken auf mhm. den Needs. Also tight end, gut, Jaguars sind Jaguars, aber ähm, da würde ich jetzt auch nicht äh, äh, zwangsläufig ein Noah Fant oder so dann nehmen. Das macht wenig Sinn. Cornerback äh, könnten sie noch was tun, aber das ist auf 8, way too early und wenn sie dann wahrscheinlich Gary quasi, äh, quasi auf dem Präsentierteller ähm, ja, präsentiert bekommen, <lacht> logischerweise äh, macht das Sinn, dass die den dann picken an 8.
1: Okay. So, dann haben
0: wir Nummer 9, die Bills, Alex. Nummer 9, die Bills. Ja, bei den Bills habe ich mich tatsächlich schwer getan, weil ich das Team auf so null einschätzen konnte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann gehen die quasi mit dem bei mir noch Best Player Available und holen oh. sich ähm, Ed Oliver. Ja. ja. Der, ist jetzt, der steht bei mir tatsächlich an Nummer 3. Insgesamt habe ich sie so sieben. Um. Und er ist jetzt weit genug gefallen. Und ich glaube, mit Al Oliver kannst du die schon, äh, kannst du die das, das starke quasi, äh, die starke D-Line und die starke Defense, die sie ja tatsächlich hatten, ähm, noch mal hervormachen. Ed Oliver. Ja, ja für An die richtig
2: geiler Pick. Äh, Überragend. Wir haben ja, glaube ich, letzte
1: Folge, weil wir über die Defense gesprochen haben, haben wir ja kurz gesagt, Ed Oliver ist theoretisch, hätte die... Leistung ähm, in, einer, in einer besseren College-Division gebracht, Wer ja, der wahrscheinlich mit Williams, also wäre der definitiv mit Williams und Bosa im Gespräch um äh, den besten Spieler im Draft. Er hat halt ja. den, den Nachteil, dass er in Houston nicht so äh, die Konkurrenz hat, muss sich halt gegen die Triple- und Double-Teams äh, dauerhaft stellen, aber wie gesagt, ich bin auch ein riesen Ed-Oliver-Fan und äh, ja, Bills, ähm, ja, it, it hurts, it hurts.
0: Jetzt hast du quasi die freie Wahl.
1: Ja, wie gesagt, ihr habt die zwei, die ich eigentlich sofort gepickt hätte für Denver und das wären halt Devin White und Ed Oliver gewesen, die sind jetzt weg. Das, Hawkinson habe ich mir sogar noch selber geklaut, den ich mega mag
0: das sind genau die drei Leute, die ich auch bei Denver stehen habe, wo <lacht> weit? Bush habe ich schon mal
1: gesagt, dass mir das zu rich ist, aber und da tue ich jetzt einfach auch nur für mich, Denver Broncos nehmen Dwayne Haskins. Oh. <lacht> Nein, ganz ehrlich, also das Haskins
2: <lacht>
1: Haskins habe ich, also Haskins wird die Broncos nicht erreichen, bin ich mir relativ sicher, weil entweder Oakland, das habe ich dann jetzt äh, hier auch selber verbockt, aber ähm, Oakland oder New York oder es geht jemand hoch, wir haben die Jets gerade als ähm, als möglichen Trade-Partner angesprochen, irgendjemand wird sich Haskins nehmen und wenn der an 10 verfügbar ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein, selbst John Elway der so überzeugt ist von ähm, Joe Flacco dass, dass man den aufgeben kann, zumal wie wir gerade schon gesagt haben die Spieler, die wirklich relevant wären und äh, halt wie gesagt Oliver White und äh, Hawkinson, ähm, dass man dann für einen äh, Busch geht. Gary ist weg, gerade auch so die Liner, wo Lock man noch was noch tun da. könnte. Gary ist noch da. Nee. Locke wäre noch da. Ja, nee, hör mir auf. <lacht> ähm, also, da, das ist ja, Vielleicht ist Locke sogar noch der Wahrscheinlichere bei Elway. Ich aber, wollte es gerade sagen. Aber Haskins ist halt einfach so viel besser noch als als Lock, deswegen, also zumindest aus meiner Sicht, deswegen, das, das, das kann ich nicht tun. Wir, wir draften ja auch mehr oder weniger so, wie wir es für die Teams tun würden und mhm. dafür, Mock draft sind ja dafür da, für was wir glauben, was passiert Das kommt wie gesagt am Montag. Deswegen äh, Dwayne Haskins stand bei den Broncos. Ich habe eine feine
0: Rest-Off-Season mit einem Quarterback-Duell. Das wäre natürlich eine ne feine Sache. Ich habe, äh, noch Offensive Guard und vor allem Center. Ihr habt, glaube ich, keinen Center zurzeit, oder?
1: Ja, aber dafür ist, also klar, Bradbury ist eine Granate, aber dafür ist er auch Too Rich für den Zehnten. Okay, da würde ich mir eher wünschen, ich, dann zurückzugehen und dann, ja. ähm, und den dann zu nehmen.
0: Also ich glaube, wenn Haskins so weit runter, also wenn der über die fünf überlebt, dann würden wahrscheinlich so Teams wie Miami ja. langsam den Rappe kriegen, die von 13 ja. sind. Mhm. Ähm, bei Cincinnati weiß man nicht, also hm, muss man halt schauen, aber, äh, also Miami wäre da auf jeden Fall ein Fall, die könnten von 13, ist zwar immer noch teuer, dann da hochzugehen, mm. aber ich glaube, das würden sie machen quasi.
1: Ja. Gut, dann sind wir bei Cincy.
2: Alles ja, hart. Das ist jetzt echt hart, weil ich habe da, ähm, also Quarterback außen vor, äh, glaube ich nicht, mm. Cincinnati. Ähm, und jetzt. Also, so wie der Draft verlaufen hat, äh, so zwei, äh, ähm, ja, eigentlich drei Sachen, die passieren könnten. Die eine Sache ist, ähm, sie holen sich nur auf Hand. Ähm, die zweite, weil äh, Tyler Alpha hat ja doch irgendwie, äh, ja, man kann, äh, die Chancen stehen hoch, dass er sich wieder verletzen wird <lacht> in nächster Zeit. Ähm, die zweite Alternative ist O-Line. Ähm, die dritte Alternative ist äh, Linebacker. Und ähm, für mich die wahrscheinlichste Geschichte hier ist, weil ähm, wenn sie einen Linebacker haben wollen, einen guten, dann jetzt, weil Busch ist der einzige noch richtig gute auf dem Board. Mhm. Weil danach ist erstmal riesen Cut und deswegen entscheide ich mich hier äh, gegen Noah Fant und wahrscheinlich würde ich mich äh, gegen äh, Ford oder Williams entscheiden. Äh, und äh, Gefährt, Devin Busch. Okay. Relativ hoch, aber
1: aus meiner Sicht ein bisschen rich. Muss gerade gucken, wo habe ich Devin Bush, habe ich an 15 insgesamt auf meinem Board stehen.
0: Kurz, kurz, das, das Muss suchen.
2: Ja, ich habe ihn auf 17, aber das macht dann äh, dahingehend Sinn, weil der nächste Linebacker, der, äh, so weit bin ich noch gar nicht gekommen in meinem
1: Big Ja, das ist Alex Mack, glaube ich.
0: Auf 18, Devin Bush quasi. Ja. Ja, Mac Wilson.
1: Mac Wilson, richtig, nicht Alex Mac. Ja. Klar. Mac
0: Wilson ist bei das mir auf sieben Aber ähnlich. Ja. ja. Ich hatte ihn ja. aber an der tatsächlich an der Stelle auch für, 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 für Dinge mit drin, ja. Hatte ich tatsächlich mit drin, stimmt, cool. Ne? Ja. Predict the pick bei mir. Gefällt mir. <lacht> Dann aber, darf ich jetzt genau. die Fans von Green Bay erschüttern. Oh, oh, je. <lacht> <lacht> Daniel Jones, ähm, ähm, Do it. Green, Bay, Green Bay hat, hat, finde ich, Needs auf, ähm, auf Safety vor allem, Wide Receiver sagt man immer wieder und Linebacker. Und ich sage, äh, das ist denen, alles, ist denen alles egal. Der, der, neue, der neue Trainer hier, Le Fleur, mhm. ähm, der mag das One-Game. Und für ein One-Game brauchst du neben einem guten Running Back eine gute O-Line. Und du brauchst in der O-Line vielleicht auch noch einen guten Tight End. Und deswegen geht nur auf Fendt.
1: Finde ich gut, Pick. Finde ich echt guten Pick, muss ich sagen.
0: Geht Noah Fant an der Stelle zu Green Bay. Einfach, ähm, er mag nicht der, der, der beste Blocking-Tight-End sein, wenn ich mich recht erinnere, mhm. aber er ist eine gute Match-Up-Waffe. Und ich denke, ähm, dass vor allem hier ihr ähm, jetziger Tight-End quasi ähm, ja, ehemaliger bei den Seahawks hier ähm, quasi raus ist. Also der ist nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr ganz so. Ich denke einfach, Noah Fant macht das in Zukunft. Ja. Ist ein guter Pick, glaube ich, hier. Sie haben später noch mal die Möglichkeit und könnten ihn da vielleicht noch mal holen oder könnten da noch mal einholen mhm. äh, und könnten hier vielleicht mit irgendwas gehen, was für sie vielleicht auch nicht so schlecht wird. jetzt habe ich gerade weggesquored. Ähm, äh, mit, mit Tillery zum Beispiel. Ähm, Jerry Tillery. Mhm. Aber ich denke, dass Noah fand einfach, der, der fällt nicht so weit runter, denke ich, sonst.
1: Ja, ich habe ja die die Horrorvorstellung, dass der bei den Patriots das sollten wirklich alle Teams irgendwie versuchen zu vermeiden, weil der mit Brady das ist ekelhaft als Matchup, glaube ich. Gerade glaub Reds und technisch. Ja, <lacht> ah,
2: ne, so weit wird er nicht fallen. Da müssen ja, wie gesagt, ich,
1: ich traue den Patriots auch zu. Ich meine, die haben so viel Picks, dass sie dafür eventuell hochgehen. Mhm. Ähm, je nachdem, ob er dann wenn er irgendwie in die späten Teams fallen sollte vielleicht. Aber ja. äh, abwarten. Also
0: äh, für Noah-Fan, Iowa, Titans, 6 Fuß, 4, glaube ich, groß, 249 Pfund. Mhm. Da kann man... Der hat... Ja, ja der kann ordentlich was abfangen, sage ich mal, da hinten.
1: Ja. So, da bin ich jetzt mit Miami an 13 dran. Und äh, als Quarterbacks natürlich noch Lock und Jones, aber für mich läuft die Saison eh unter dem Hashtag tanking for tour Und danach läuft auch der Draft, weil man holt sich... An Nummer 13 mit Jonah Williams, einen Offensive-Tackle, um ja, dem, dem Tour dann für nächstes Jahr schon mal so ein, so ein bisschen ja, eine, eine angenehme Situation äh, vorzubereiten. Das Ding ist, dass bei Williams die Möglichkeit besteht, und ich habe mir gerade nochmal die All-Line angeguckt, das ist jetzt nicht das, das schönste Bild. Aber gerade deswegen, glaube ich, macht Williams für die Sinn. Und würde ich eventuell sogar vor sogar vor ähm, Taylor als äh, fit sehen bei Miami. Alleine dadurch, äh, weil er diese Versatility hat. Den kannst du als Guard ausstellen. kannst du als Right-Tackle als Left-Tackle. Und wie gesagt, das, das passt für mich ganz gut im Hinblick auf mhm. ähm, kann sich jetzt einspielen, ein bisschen äh, mit Fitzpatrick. Kann dann mal gucken, wie das erste Jahr so läuft in der NFL. Und dann nächstes Jahr, wenn Tour kommt, dann dann läuft's. Dann sollte es dann hoffentlich äh, zumindest online-technisch bei ihm funktionieren. Ich habe
0: hier, äh, ich habe geschrieben Interview online Jonah Williams bei Miami, aber der ist ja so, den kannst du ja hinstecken, wo du willst. Ja. ja von daher alles gut an der Stelle.
1: So, Jonah Williams auch eingetragen. Dann sind jetzt die Falcons. Die
2: Falcons sind dran und die Falcons, die, äh reiben sich die Augen und wundern sich, warum die Dolphins keine Edgewasher gepickt haben. <lacht> äh, und äh, holen sich Monteswet.
0: Monteswet? Angleichen. Okay.
1: Ganz gute Entscheidung für die Mississippi State.
2: Falcons nur 37-6 letzte Saison sehr schlechten Rush gehabt unterm, oder auf jeden Fall verbesserungswürdigen Rush gehabt hängt, was auch äh, entsprechend die äh, Secondary natürlich auch natürlich aufgrund der enormen Verletzungsmisere, die die Facts letztes Jahr hatten, auch nicht äh, gerade gut ausgesehen äh, äh, hat lassen. Ähm, ich würde hier Cornerback mit Sicherheit auch ganz oben ähm, entscheiden sich aber da, dahingehend, dass äh, Swetner auf dem Board ist für ihn um den Passwash etwas zu stärken.
0: Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt dran. Das nimmt mir sämtliche Möglichkeiten, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> Sorry. <Verwashing. lacht> äh, brauchst du dich nicht entschuldigen. Ähm, ich habe hier noch, ähm, also ich habe jetzt hier Quasi noch stehen, Wide äh, right Receiver, Cornerback. Also wir sind bei Washington am Pick 15. beschrieben, Need für Wide right Receiver, Cornerback, Linebacker. Da wäre ähm, ein ganz bekannter Wide right Receiver schon in der Nähe, sage ich mal, die man da nehmen könnte. Aber ich sage, äh, die picken einfach Best Player Available und stärken ihre Defense nochmal ein wenig, auch wenn die letztes Jahr schon bockstark war. Mhm. sage ich, gehen sie da nochmal hin. Um, und holen sich auf, auf Edge, holen sie sich ähm, Farrell. Vor okay. Brian Burns. Ja, vor Brian wow. Burns. Holen sie sich Farrell, Clemson, Edge. Ich bin ein großer Fan von dem Herrn.
1: Und Cleland Farrell, Damen. Bin, also, ohne Frage, ich habe ihn halt, das ist, das ist lustig, weil, weil ich gerade Burns angesprochen habe. Ich habe Burns 9 und Farrell 10.
0: Mhm. Ich kann aber nicht auch sagen, ich habe meinen ich hab Burns, die sind auch bei mir relativ dicht noch, aber ähm, das ist jetzt einfach so, das war jetzt Best Player Available Pick für mich quasi. Ähm, nachdem sie ähm, Smith quasi, also Preston Smith Edge verloren haben und ich glaube, da auch nichts Neues dazu kam, mhm. ähm, könnte man das versuchen.
1: Ja.
2: Auch schön.
0: Ja, wie
1: angekündigt, ähm, das ist jetzt auch halt die Frage, geht man da jetzt auch bei den Panthers äh, an Nummer 16, Best Player Available, oder lässt man es? Klar, Receiver-technisch, Metcalf, aber man hat letztes Jahr schon Moore geholt. Ähm, nee, deswegen, ich kann mir nicht...
2: Das ja, ist halt auch erzählen. so eine
1: Situation, wenn Brian Burns an 16 noch auf dem Board ist, dann musst du den nehmen, egal wie dein... Äh, Roster zu dem Zeitpunkt aussieht. Ähm, Brian Burns geht zu den Peppers weg. Naja, Brian Burns landet bei den Carolina Panthers.
2: Ja, also äh, wer auch. Äh, Nein, Burns. die Giants beißen sich gerade so ein bisschen in den Arsch. Ja. Ja, die beißen sich gerade ordentlich in den Arsch, aber mal
1: gucken. Ne? <lacht> ja,
2: dann jetzt hier. Weil meine beiden... Also, was war wir denn? sind wir ein
1: Vielleicht ersatz drin.
2: <lacht> ja, drin. Why? Geben gerade zwei Leuten zwei Verträge. dicke Verträge? Was <lacht> ähm, das macht boah, das ist, ich, Schwierig, 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 schwierig. Äh, ihr stellt mich echt von Aufgabe, ihr stellt mich von Aufgabe. Also ich, ich, hatte, ganz... ich hatte, ich hatte Edge drauf und, und Quarterback für die Giants. Das wären so meine ersten beiden, ersten beiden gewesen. Ähm, denn jetzt muss ich, jetzt muss ich ein bisschen äh, um. Ähm,
0: ja, die Giants um, haben den Pick von Cleveland bekommen. Könnte man ja auch noch dazu sagen.
2: Mhm. Ja, richtig, genau Deswegen
0: dürfen sie ja jetzt noch einmal ran ähm, Hätte,
2: Wird ja auch Sinn machen ne? ähm, äh, Kriegen den Pick für einen Wide Receiver und holen einen Wide Receiver, machen sie aber nicht ähm, Was machen sie? Ja, ich weiß, was sie machen Sie holen sich Byron Murphy an 17
0: oh. Okay Vor Baker und vor Greedy vor Baker Ja, bin ich aber ein großer bin ich bin ich, bin ich ganz okay mit, ja, sage ich
2: Also sind also ganz, ganz im Ernst, ich möchte es gar nicht hundertprozentig einschätzen, wer davon von welchem Team höher eingeschätzt wird, weil für mich sind die äh, irgendwo zumindest in einer Sphäre unterwegs und ich äh, würde es äh, ungern äh, wir hatten wir hatten ja schon mal, glaube ich so ein bisschen, ich glaube, du siehst Baker äh, oben, sagtest du mal, Luca? Äh, greedy. Ach, du siehst Greedy Williams oben, okay.
1: Meine ich gesagt ja? haben ja okay also ist, um,
2: so. ja ich ich gehe um, ich habe bei Murphy als cornerback für mich uh, oben gesetzt uh, um, nachdem ich das nochmal durchgegangen bin ja also wer hat ein träumchen gewesen wäre bei burns noch gewesen dann wenn die safe dafür äh, brian burns uh, wenn die safe mit mm. denen gegangen aber ja um, dann entsprechend so und uh, dann gut, gut online inside online theoretisch uh, um, sie da aber auch noch, aber zwei, zwei First-One-Picks für online das macht irgendwie wenig Sinn, meine ich, äh, zu glauben. Deswegen für einen Cornerback hier.
0: Okay. Okay. Und wir sind an Spass. Nummer 18. Die Minnesota Vikings äh, hatten im letzten Jahr ein großes Thema. Sie haben sich einen teuren Quarterback geholt hinter einer O-Line gespielt hat, die quasi ähm, ihm das Leben schwer gemacht hat. Wenn man sich einen Quarterback holt, bei dem man weiß, dass er unter Pressure nicht ganz so stabil ist, dann sollte man das vielleicht adressieren und da gibt es den guten Dillard quasi noch, wenn ich das richtig sehe, bei uns auf dem Brett. Andrew Andrew Dillard, Dillard. Offensive Tackle ah, aus Washington State. Genau. Ähm, der kommt rein denke ich und macht sofort die O-Line um Klassen besser also vor allem die Interior O-Line weil ähm, auch dort hatten sie Abgänge da haben die zwar auch weniger da, äh, dazu bekommen hier Josh Klini oder Kleini mhm. nicht, wie man es ausspricht aber ich glaube der Dillard ähm, der macht da noch mal der hebt das Ganze noch mal auf ein besseres Level drauf
1: ja, ja. passt finde ich jo. ganz gut ich also die Titans sind für mich immer, an, Ich picken jetzt an 19, ähm, so ein Team, da habe ich mich gefragt, okay, was machst du mit denen? Und dann ist mir die Idee gekommen, oder Bezug darauf, was ich letzte Folge gesagt habe, dass ich die Möglichkeit sehe, dass ein Team eventuell dafür gehen würde, also für, für diesen Spieler, für den ich gleich gehe. Und zwar ist es macht so spannend? Ja, <lacht> Das war die, ich habe gerade hab zwei Namen im
2: Kopf und ich weiß nicht, welchen er nimmt oder einen komplett anderen.
1: Jeffrey Simmons.
2: Okay, Von, den hatte ich nicht auf verlöst. Okay, Mississippi ich auch nicht.
1: State. Das ist jetzt wirklich so ein so mehr oder Über weniger... Den hatten wir
2: ja ausführlicher mal gesprochen in der letzten Folge, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde, der ist halt so stark und <lacht> ich finde, dass er den Titans die Möglichkeit bietet. Also die Titans sind für mich so ein Team, die gerade in dem Bereich, glaube ich, experimentieren müssen irgendwie in gewisser Weise. Und in deren 4-3 den als End zu haben, wer weiß, was der, also würde ich dann mal schätzen, dass er End spielen wird, der wird sicherlich nicht als Nose-Tackle aufgestellt werden. <lacht> ähm, und da könnte ich Zum mir echt mal vorstellen...
2: Ähm, Casey haben.
1: Genau. Ähm, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das äh, eine schöne Kombination geben würde, mit der man ordentlich ähm, ja Pass-Rush... Erzeugen könnte, was, ja, was, den, kann, äh, was den Titans über, über Jahre schon
0: äh, gefehlt hat. Ja, gut. An der Stelle wäre natürlich auch schon ein Wide right Receiver vielleicht auch interessant gewesen. Oder irgendwas.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt so ein, so ein Selbstexperiment. Ich, ich würde halt gerne sehen, dass, dass der relativ hoch geht. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich von dem ziemlich überzeugt bin. Deswegen Simmons. Zu den Titans.
0: Kann man so machen, ja, denke ich. Ja. Die Line damit adressiert, die bei mir draufstehen.
1: Ich, ich muss sagen, ich hätte, äh, hätte Edge sogar noch vorgezogen, aber ähm, da Farrell und ähm, sowohl wie Farrell als auch, wen haben wir eben gepickt? Farrell und Burns weg sind, ähm, ja, mm -mm. blieb da jetzt äh, die alternative Kreativität.
0: Pittsburgh an 20. Genau. Ja. Einmal das Big Board durchgerattert.
2: Es <lacht> ist, ist tatsächlich eine relativ äh, schwierige Geschichte. Ich, ähm, äh, ich denke mal, die Steelers äh, sind zumindest haben haben mit Sicherheit äh, ein oder andere Need, aber ich äh, ich glaube, da können sie äh, könnten sie theoretisch für den äh, Best Player Available grundsätzlich gehen aber ich ähm, habe dazu geschrieben grundsätzlich trotzdem mit dem fokus auf die secondary und ich glaube der pick ist jetzt ähm, ich glaube ich glaube äh, wenn das so läuft oh, obwohl der ist ja auch noch offen ne? also das mhm. ist jetzt schwierig weil die die picks die ich da äh, vorne hatte die sind dahingehend weg ähm, äh, ich mhm. möchte keinen Cornerback nehmen.
0: <lacht> Kein Gredi?
2: Nein, ich möchte den nicht nehmen, auch wenn es sehr, sehr, sehr verlockend ist. Aber ich gut, nach dem P äh, Pittsburgh Steelers-Pick äh, von letztem Jahr passt das so ein bisschen, äh, so ein bisschen ins äh, Schema äh, rein, dass äh, einen nehmen, der jetzt nicht zwangsläufig so weit oben gepickt werden würde. Also ich äh, über... ich überlege gerade hart äh, zwischen zwei, entweder die äh, sagen, okay, ähm, äh, ähm, wir stecken vielleicht sogar noch äh, langfristig äh, langfristig was in die O-Line und holen uns einen Offensive Tackle, bei Cody Ford ist noch auf dem Plan. Mhm. Und, äh, ja, die haben die das sich ja sehr viel
1: bezahlt dafür.
2: Ja, äh, mit Sicherheit. aber das äh, wäre so ein Pick, könnte ich mir vorstellen, dat, dann haben sie langfristig da in Anführungsstrichen auch keine Sorgen mehr auf der auf a, a, Right Tackle Position, aber ich glaube, ähm, sie gehen ja anders. Äh, sie picken an 20 Tyler Rap.
1: Uh, Tyler Rap. Den besten Safety. Mhm. Laut letzter Folge, Coverage Podcast.
2: Weil da ist der Need nur in Anführungsstrichen noch größer als bei Cornerback, möchte ich meinen. Auf der Safety-Position. Ja. Und, ähm, eine andere Alternative wäre mit Sicherheit noch Nasir Adderley.
0: Ja, mm, ja wäre auch noch ich hätte noch Linebacker, das dickes Need, nachdem ähm, nachdem
1: die Devins weg sind.
0: Mm, ja, genau. Das ist halt die Sache, die Linebacker-Klasse ist jetzt nicht, finde ich, nee, ich, das größte.
2: Ich nehme Nasir Adderley. Nasir Adlerley? Nasir Ja.
0: Okay. Dann dann der, der Kerl dreht auf halbem Weg wieder um, rennt zurück.
2: Ja, ich. Falscher Name. Ich habe mich
0: verschrieben. Komm zurück.
2: ich nehme für ihn, weil für mich als Free Safety vielleicht noch einen Tacken.
0: Einen Ticken besser. Ja.
2: 511
0: Delaware Safety, 200 Pfund.
1: Okay, Adelaide.
0: Ein guter Adelaide. So.
1: Jetzt die Seahawks.
0: Von Alex gleich mal vorweg. Die Seahawks haben die wenigsten Draftpicks. Vier Stück insgesamt.
1: Happy oder nicht bei dem Verlauf? Ähm, Noch
0: weniger als die Saints. Ja, ja, vier. wir haben nur vier. Die Saints haben, glaube ich, fünf oder so. Okay. Ja. Ähm, also die Seahawks sind mit Abstand die mit dem wenigsten. Ja, ähm, okay. was heißt, happy damit. Wir waren letztes Jahr in den Playoffs. Ähm, von daher kann man ja wohl sagen, man ist happy mit dem Team insgesamt. Nein, ich meine mit dem Draftverlauf Achso. jetzt. Ach, mit dem Draftverlauf. Ähm, ja und nein, es bringt mich jetzt nur an zwei Sachen. Also viele Leute sehen im Netz, also egal wie man sich anschaut. Ähm, Seattle ist immer, da, da stehen hunderte von Namen irgendwie. Also ich habe so viele unterschiedliche Namen da inzwischen gelesen. Viele sagen ja jetzt Safety, weil äh, Thomas weg ist und sie da und, ähm, Hilfe brauchen. Ich wäre eher bei Cornerback an der Stelle, als als nächstes als, als Need quasi, ähm, weil Justin Coleman weg ist und äh, Defensive Line muss auch verstärkt werden, obwohl da haben sie jetzt irgendwie zwei geholt noch. Das geht eigentlich auch noch. Also mhm. mein dickstes Need ist eigentlich Cornerback. Cornerback, Cornerback, Cornerback. Allerdings finde ich die Cornerback-Klasse an der Stelle auch nicht so cool. Und da ich jetzt hier mal entscheiden darf, mhm. nehme ich den Wide Receiver, auf den ich mich bei den Seahawks am meisten gefreut ja. hatte, vor seinem ähm, vor dem Combine, der dann leider durch seinen... Combine so gehypt wurde, dass ähm, ich nicht sehe, <lacht> dass er an der Stelle noch da sein wird, aber ein DK Metcalf mit, yep. gepaart mit einem Deep Fred und dem Laufspiel, das quasi hat, der zieht dir sofort einen Cornerback und einen Safety aus der Box, also ein Cornerback sowieso nicht, aber den Safety aus der Box raus, weil den musst du einfach haben. Der ist physisch genug, um auch mal ein bisschen im One-Blocking, falls mal ein Outside, also sollte dieses dieses, diese Innovation von Outside Zone Lauf oder sowas, mal kommen bei den Seahawks, ähm, konnte der da auch mal einen Block setzen, weil er einfach dick genug ist, sag ich mal. Ja. Ähm, und mit seinem Speed, mit diesen, äh, mit diesen langen Go-Routes und so weiter, diesen Isolation Routes, die ähm, immer in seinem Called, ist es eigentlich der perfekte Wide Receiver. Der war vor dem Drive, äh, vor dem Combine, war bei mir ganz dick bei den Seahawks auf der Wunschliste. Ähm, und wenn er jetzt noch da wäre, würde ich mir wünschen, dass man ihn nimmt. Und naja gut, einen zweitrunden Pick gibt es da nicht.
2: ist ein perfekter Pick, meiner Meinung nach. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich auf den, wenn man den ganzen Draft beurteilen würde, egal was passiert, auch wenn es in echt so passiert, DK Metcalf äh, zum Seahawks zu dem Pick, äh, aus genau dem genannten Gründen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, der perfekte Pick. Okay. Na, weil zusammen mit Russell Wilson und dem Run Game ist das... Äh, eigentlich genau das Team, wo der hin muss. Ich meine, der ist jetzt nicht so versatil, was Roads angeht, aber was willst du mit dem machen? Den schickst den du schick's nach vorne machst du, machst du Go-Roads, machst zwischendurch ein paar äh, Comeback-Roads äh, rein das, und dann fertig.
0: Das ist genau das. Ich meine, Schrottig ist eh nicht so der brillante Playcaller, sage ich jetzt mal so, der hier die die dicksten Road-Kombinationen laufen lässt und dann ist passt der dahin du Wilson kann dahin passen, das ist der Gute. Genau. Was Wilson ist ein super Deep-Ball-Passer und ja. ähm, dann hat er ein großes, ein großes Ziel und wer weiß, ähm, ja, äh, auf Wide Receiver sieht es ja gerade ein bisschen schlecht aus eh. Von daher wäre ich darin sehr froh. Aber es wird nicht dazu kommen. Wie gesagt, Seahawks traden aus Runde 1. Das ist mein
1: okay. In echt. Okay. Ja, wäre auch mein Pick für die für die Ravens gewesen. Das wäre die Ironie gewesen, dass wenn äh, Flecko abgehauen wäre, dass man dann dementsprechend den erste Mal wirklich einen Top Wide -Right Receiver Prospect sich dazu holt. Aber gut, das haben die Seahawks verbaselt. Meine Frage ist jetzt einfach: Okay, gehst du back to the roots, back to the Ravens Roots und ähm, guckst, dass die Defense stabil bleibt trotz aller Abgänge? Oder Guckst du, dass du Lama Jackson die Möglichkeit gibst, zumindest Ruhe zu bewahren oder noch ein Target dazu. Ähm, ja, Targets ist blöd, weil sowohl die beiden Top-Titans sind weg, als auch der Top-Wide-Receiver weg ist. Inside O-Line ist man relativ gut aufgestellt, deswegen bin ich halt gerade am überlegen, ob Bradbury oder Ford Sinn machen würden. Ford mit der Versatility... Und die andere Option ist dann einfach Best Player Available und das wäre Christian Wilkins, der auch unerklärlicherweise so tief gefallen ist. Mhm. Da, aber das, da, das werden wir auch definitiv erleben. Es wird diesen Fall geben. Christian Wilkins ist an 22 noch auf dem Board, was ähm, ja, eigentlich der Witz des Jahres ist. Ähm, ich glaube, über mehr als 18. Von daher, mhm. passt schon. <lacht> <lacht> ja, also Wilkins oder...
0: Bradbury Ford.
1: Was? Bradbury oder ah. Cody Ford? Bradbury,
2: Cody Ford. Ford. Cody Ford. Garrett
1: Bradbury oder Cody Ford? Ja. ja. Ist das ich hab's. Wer kommt denn da gleich? Das kann doch nicht sein. Ich, wenn ich die nächsten Picks angucke, da wird Wilkins noch weiterfallen. Wenn mhm. ich das so einschätze. Ich muss den nehmen. Wilkins landet bei den. Baltimore Ravens. Da mal Jackson muss gucken, wie er klar kommt.
0: <lacht> Sorry. Sorry. Weiter, weiter um.
2: Genug in
0: Runde, ja. ja. Weiter um sein Leben laufen. Äh, <lacht> wo waren wir jetzt bei?
1: Bin ich aber ist eine interessante Christian. Kombination Wilkins und die äh, und die Ravens, weil ich mal gespannt bin, wie der in einem 3 äh, in einem drei, vier funktionieren wird. Christian oder Wilkins. würde, wieder, oder? Genau. Ja, das ist Clemson, ja genau, weil ich habe auch einen will stil drin gehabt. Ja. Gut. Nee, da bin ich echt gespannt, wie der bei denen funktionieren würde, aber ich glaube, dass die Ravens mit Defense-Spielern umgehen können und äh, da wird eine bestimmte Lösung gefunden werden für so ein Talent mit der Klasse. Mhm. Gut.
2: Dann, dann macht es mir zum Glück etwas einfacher.
1: Ja, ich weiß.
2: Die Texans nehmen äh, äh, Cody Ford.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Online, also ähm, auf der auf, auf, äh, need steht Online. Ja, das war's.
1: Die sollten eigentlich <lacht> mit allen, allen Picks Online also, nehmen.
2: Äh, mit einem, ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Also wenn die in, mit, mit dem ersten Pick den Samen nicht Online nehmen.
0: Ich hatte äh, noch Tide, dann hatte ich auch noch irgendwie Hawkinson oder sowas. Ich ja,
2: das wäre so. auch, Hawkinson hätte ich gedacht, das wäre gegebenenfalls auch eine Alternative, auch Baller entsprechend blocken kann. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, auch in echt relativ unwahrscheinlich, dass der noch so tief fallen wird. Ähm, Hochtraden für ein Tight End halte ich für persönlich äh, schwach, zumal äh, online-technisch wird da was entsprechendes bei äh, rumkommen bis dahin. Und das ist, glaube ich, ein guter Pick mit zwei, äh, mit 23 da äh, Cody Ford zu nehmen. Äh, steht für mich eigentlich an zwei bei den Tackles. Mhm. Und deswegen ist Texans ganz froh Cody Ford.
0: Okay gar nicht so schlecht. Ich habe hier jetzt ähm, die Oakland Raiders. Die kriegen von Chicago nämlich einen Pick. Haben sich wohl auch ge nicht gedacht, dass der so spät kommen wird. Aber mei, so verläuft <lacht> halt das <die NFL. lacht> ja äh, Haben ja Antonio Brown noch, äh, Trent Brown dazu bekommen und so. Ähm, Brown. Es, es gibt es gibt viele Lücken. Es gibt viele Lücken, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier einen Cornerback. Hätte ich hier ganz oben noch als Need mit drin stehen. Oakland hat überall Needs. Also. Ja, genau. Und ähm, ich kann mir allerdings nicht vorstellen. Ja, wo könnte ich mir vorstellen, dass in danach noch einer pickt? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Juli ja, äh, really ich auch gerade. Warte, warte, pickt danach vielleicht. Nein, dann kommt hier. Ähm, Oakland macht was Verrücktes. Dafür sind sie bekannt. Ähm, und nehmen ein Running back. Mhm. Josh Jacobs geht vom Bord. Einmal den Becken muss er ja mindestens meine ersten Runde gehen. Du hast echt ein Talent dafür, mir die Picks vor der Nase <lacht> ja, ja. ja, ich ja. habe mir durchgedacht, der kommt nämlich äh, danach. <lacht> Aber
2: da, ich, da müssen wir gleich noch drüber reden äh, über, äh, warum vor der Nase, will, weil er sich komplett anders. Äh? Okay. Komm, was? Was du meinst? Äh? Du mhm. Mal schauen. Ja gut, also Josh Jacobs. Josh Kops,
0: ja.
1: Dann bin ich, sind wir jetzt bei Philly und äh, ich hatte Jacobs auf jeden Fall als Alternative hier drin stehen, weil dieses Roster von den äh, von den Eagles, das ist halt wirklich so gut, dass du wirklich kaum Stellen findest, also gerade die Lines, die ich immer mit am wichtigsten finde, überragend bestückt. Dann hast du, äh, Thailand-Position, brauchen wir nicht drüber reden, ähm... Wie gesagt, bei bei Wide Receiver finde ich ein bisschen zu rich das, was da jetzt noch da ist und auch mit Jackson sich verstärkt. Mm, ja, wie gesagt, ich hätte, ich hätte einfach, das wäre so mehr oder weniger, auch wenn ich kein Freund davon bin, uh, Running Backs in der ersten Runde zu draften, wäre es so ein Luxus-Pick gewesen. Den Luxus könnte ich mir jetzt natürlich gönnen und einfach sagen, ich nehme Drew Lock als Backup-Quarterback. Für Carsten Wentz, aber das würde man auch, glaube ich, nicht tun. Nee, ja. Von daher gehe ich, ähm, ein Problem, das sie letztes Jahr hatten, war Secondary allein durch Verletzung. Ähm, Cornerback kann man sich, sicherlich ist eine der wenigen Positionen, wo man sich ein bisschen verbessern könnte und man stelle sich mal vor, eine äh, ne Backline da hinten mit äh, Sendejo. Ähm, den haben wir ja noch, äh, Malcolm Jenkins und dann äh, Darby, beziehungsweise ja, den Pick und äh, auch das ist äh, ein Frevel, dass er so weit gefallen ist, Greedy Williams, der dann die Secondary in ja. Philadelphia verstärken wird.
0: Sehr gut. Greedy Williams war mein Oakland Pick Nummer zwei. deswegen habe ich gerade so lange überlegt gehabt quasi, ja. weil der jetzt wirklich, also ich habe den bei mir glaube ich Greedy, Greedy, Greedy auf 10 im Big Board quasi stehen. Im Big Board? Aha. Ich habe Greedy auf 11. Ja Und der, ist, der so tief quasi kommt, ist ähm, schon erstaunlich. 25 habe ich ihn. Okay.
2: Also da Aber bin ich... Ähm,
0: jetzt gibt es doch so ein paar Sachen. So ein paar Überraschungen, finde ich, die hier noch unterwegs wären. Mal gucken.
1: Ja, ich bin, bin... Also echt nur zwei Quarterbacks in der ersten Runde. Gucken, was passiert. Simon, machen wir weiter mit Indy.
2: Ja, ähm... Quarterback. <lacht> äh, <lacht> no. Könnte sein. Ähm, ja, sie picken Quarterback. Nein. Ähm, nee, aber was du sagtest, äh, du hättest sonst Josh Jacobs genommen bei den Eagles. Der nee, ich hätte ihn
1: ja. in, ich hatte ihn als, äh, Option. Ja, genau, als Option hier ja. ganz dick stehen.
2: Weil ich find's, ich finde, dass die Eagles gar keinen, also auf jeden Fall nicht ganz am Anfang äh, einen Running Back brauchen. Nee, nee, die, also werden die haben irgendwo Josh steht Adams, Wendell Smallwood und jetzt, äh, und jetzt noch äh, Howard, Howard dazu bekommen äh, von den Bears ähm, und ich glaube damit werden die es auch versuchen.
0: Ja, aber das sind halt alles wieder so, so Spezialisten und Notlösungsdinger, wo hat so ein Josh Jacobs, der eigentlich so ein freedown
2: Back wäre, quasi
0: wahrscheinlich nicht schlecht rein, also den nicht schlecht zu Gesicht stehen würde einfach. Ja, das Roster
1: reich. bietet dir die Möglichkeit wirklich
0: Luxus-Picks ja, zu machen. Ich so. hätte noch David aber Long, hätte ich zum Beispiel noch als Cornerback hätte ich auch noch drin stehen. Also ich hatte zweimal Cornerback und ähm, einmal Runningback quasi bei mir drin stehen. Linebacker wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, einfach zu gucken. Oder Best Player Available wäre bei mir tatsächlich, ja. glaube ich, ja greedy tatsächlich gewesen. Mhm, bei mir auch. Aber ich hätte auch noch einen Safety da gehabt quasi. Aber es hat die Frage oder ein Wide Receiver. Was willst du noch mit einem zusätzlichen in Wide Receiver? Es ja. hat echt.
2: Also Offensive Tackle wäre gegebenenfalls noch eine Option gewesen, wenn die nicht alle weg sind. Ja, genau. Ja, Greg weil das Little eventuell.
1: Kitas. Ja, nee, aber ja, die sind Fahrt in auch.
2: einer sehr vorteilhaften, komfortablen Situation. Ich glaube, die werden echt einfach danach gehen, Best Player Available und die werden dann äh, ziemlich guten noch abkriegen. Ne? Ja. Die sind ja genau. echt ganz komfortabel unterwegs.
0: Ja, Ford hatte ich da auch noch drin stehen, aber der ist halt gerade flöten gegangen. Genau. So, dann sind
1: wir bei den, ja, habe ich gerade schon gesagt, bei Indy.
2: Ja, Indianapolis. Ähm, ich habe da, ähm, also ich habe so nach dem Motto geschrieben, ähm, wenn wenn was Gutes dabei ist, ein Defensive Tackle in der ersten Runde, ansonsten vielleicht ähm, ähm, ein Top ähm, auf, für, für sie auf dem Board, einer ihrer top Wide receiver oder ansonsten ein Top-Cornerback. Und jetzt bin ich, bin ich aktuell in einer sehr schwierigen Situation. Also
0: also ich hätte was. Also ja, ich hätte,
2: ich hätte so ein paar Sachen, was es mir aktuell so ein bisschen schwierig macht. Naja, wenn Wilkins nicht weg wäre, wäre das für mich ein safer Pick gewesen. Ja. Ähm, ansonsten steht gegebenenfalls äh, steht bei mir aktuell Lawrence auf der Liste, vielleicht ein Tillery ähm, oder natürlich ein, der Andrew Baker Ja. als Cornerback ähm,
1: für mich gibt es da einen ganz klaren Pick muss ich sagen
2: Hollywood Brown
0: <lacht> genau ja? nein ich hätte ihn da drin zum Beispiel. Also ich habe ja. einen Wide right Receiver draufstehen und Brown wäre jetzt der beste Wide right Receiver bei mir auf dem Board Available zum Beispiel.
2: Ja, ich, äh, weil da muss ich muss ich tatsächlich überlegen, was für einen Wide right Receiver wollen sie entsprechend haben. Ne? Und mit Marquise Brown hätten sie, einen, äh, hätten sie einen, der vertikal stark ist, aber da, da haben sie T.Y. Hilton. Da würde ich den ungern ungern für mitnehmen. Da würde ich lieber irgendwie einen größeren Tiller, äh, Receiver. Ähm, ich hätte noch Tiller -Wie auch noch auf dem Board, oder? Ja, mhm. Tiller wäre mit Sicherheit ein Pick, aber ich glaube. Ähm,
0: Jerry Tiller wie Notre Dame ähm, Defensive.
2: Eigentlich später. Ja. Noch. Eigentlich, ich, äh, ich gehe. Äh, ich äh, ich würde noch mal sagen, es ist ein enormer Reach. Äh, ich sage, sie picken Kiel Harry. Okay. Receiver.
1: Ja, passt zumindest vom. Vom Spieler her zum zur Situation.
2: Ich glaube, es ist auch einer, der... Receiver-technisch hatten wir ja schon mal darüber geredet. Es ist schwierig, die da groß auseinanderzuhalten. Aber es geht halt in viele Richtungen, ähm, äh, wie es so ist. Ähm, die, äh, ja, ja Baker wäre natürlich auch geil. Aber da äh, die äh, stellen da den Wide Receiver oben drüber und den Kill Heavy.
0: Okay. Auckland, Alex. Kiel, hä, wir muss ja gerade ganz kurz gucken, denn ist das bei mir so weit unten <lacht> hinter dem, was ich gerade mir ein, erst angeguckt habe. Okay. Ähm, Oakland kommt jetzt in eine sehr komfortable, weil da sind tatsächlich noch sehr gute Spieler oben obendrauf. Wie ich schon sagte, Tillery zum Beispiel als Defensive uh -huh. und zum äh, Defensive äh, Tackle quasi. Dann habe ich hier noch einen A.J. Brown zum Beispiel als Wide Receiver von Owen Miss auch noch auf dem Board, das sind alles so Sachen, die ganz weit oben bei mir noch drin stehen, wo ich mir denke, das wäre doch was. Aber ähm, man muss ja auch immer an die an die Shirt-Verkäufe denken quasi. Man muss ja auch immer daran denken, die Leute wollen ja einen coolen coolen Namen hinten drauf haben. Und Oakland kann auch weiter Verstärkungen in der Defense verbrauchen. Und deswegen Rock Your Sin.
1: Rock your Sin, Wow, ihr haut Sachen raus heute.
0: Rock Your Sin kommt, ähm, ich habe ihn als sozusagen, als, als Gimfit drin, den ich mir mal rausgepickt habe quasi. Ich glaube, der passt da ganz gut rein. Der okay. macht da macht er Spaß drin, der schafft das und ähm, ich halte Oakland hier. Ich wäre auch mit einem Edge noch quasi gegangen, aber Edge haben sie oben schon, soweit ich mich erinnere, mit Josh Allen ja abgedeckt. Mhm. Ähm, und es gäbe noch mehrere Quinn Williams haben sie geholt. Was haben sie? Raiders. Raiders haben Quinn Williams. Ach, Quinn Williams, tatsächlich. Ja. Oh, macht nichts. <lacht> Ist auch gut. <lacht> Ist auch gut. <lacht> da kommt halt durch die Mitte durch quasi, der hat einen Antritt, ja, also also Passwash quasi gemacht. Ähm, Tillaby wäre hier noch, der fällt hier ziemlich weit, den habe ich ähm, irgendwo auf Nummer 7 quasi stehen. Mhm. Wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, aber bei Cornerback hätte ich noch Baker quasi. Die Andrew Baker von Georgia. Aber, nee, äh, Hocker ist mein mein Favorite hier an der an der Stelle. Ähm, wobei ich mir halt vorstellen könnte, dass man an der Stelle raus -tradet, weil ich glaube, hier, wenn jetzt tatsächlich nur zwei Quarterbacks weg sind, in echt, ja. würden die Leute versuchen, wieder aus der zweiten reinzukommen. Leute wie zum Beispiel auch Miami, ich weiß gar nicht, wo sie in der zweiten Runde picken, aber sowas wäre da halt auf jeden Fall möglich. Aber eventuell
1: selber nehmen. Wie gesagt, wenn die Drew Locke, ich habe gerade so ein bisschen gesagt, könnte nicht stimmen. Ich war mir eigentlich sicher, dass du mir den auch wieder vor der Nase wegschnappst. <lacht> ähm, aber die Chargers an 28, die kommen jetzt echt ins, ins Grübeln, weil auf der einen Seite hast du noch einen Bradbury, der mhm. ziemlich krass ist, finden die zumindest. Ähm, du hast einen Tillery, den du gerade schon angesprochen hast, der diese D-Line unfassbar machen würde. Ja. Und du hast halt die Möglichkeit, vielleicht deinen Quarterback der Zukunft in Drew Locke zu, zu bekommen. Ich glaube, wenn, wenn ich wirklich in der Situation wäre, die die jetzt haben, äh, die die jetzt äh, offensichtlich haben, würde ich, glaube ich, würfeln. Also, ich, ja, vielleicht kann man, klar, wegen Pouncy kann man vielleicht äh, Bradbury einfach alleine wegen dem Need rausnehmen. Das ist halt, wie gesagt, das ist ein Träumchen für jemanden, der dann später noch äh, was in die Richtung braucht. Aber ich glaube, alleine weil, ja, das mag jetzt auch äh, meiner Antipathie geschuldet sein, aber die. Verbessern sich zumindest nicht für diese Saison und äh, nehmen sich für die Zukunft Drew Locke. Und ich hoffe einfach, dass es dann wahrscheinlich hoffentlich nicht so gut funktionieren wird. Aber Drew Lock an 28 ist auf jeden Fall ein Pick, den man durchaus mal machen kann.
0: Das stimmt, wenn der tatsächlich so weit fällt wie der. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, ja. da kommen vier irgendwo. Also im Prinzip traden ja alle immer dann irgendwo in die Top 10 rein, um sich noch irgendwo sicher einen Quarterback zu holen. Und dann gehen da irgendwie drei oder vier vom Board. Und dann fällt das Ganze ein wenig anders aus. Aber ja, ob das so sein muss. <lacht> Gut. Dann sind wir Wunderbar rein.
2: Wunderbar einfach. An, 19, da, an 29 picken die Chiefs die Andrew Baker. Cornerback.
0: Ja. Das passt. Wieso habe ich den lock jetzt bei den Rams mit reingesch reingeschmissen? Das ist das Der andere Abel, Team.
2: Das ist
0: dasselbe, das ist dasselbe <lacht> Team. Äh, was was war jetzt? Entschuldigung, ich habe gerade.
2: Andrew Baker für die Chiefs.
0: Die Andrew Baker, okay.
2: Für mich eigentlich die obvious Choice tatsächlich der Secondary Cornerback.
0: Die Andrew was Baker da macht ja.
1: definitiv Sinn.
0: Mhm. Okay. Uh,
2: bup, 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 bup.
1: Okay. Du mit, mit den,
2: den Greenbacks wieder. wieder dran, ja? Die Ui, haben sie das schon von, das sogar beide mich von
0: genau. Ich habe quasi noch mal die Chance äh, Träume zu ruinieren.
2: <lacht>
0: Und ähm, den Pick haben Sie von New Orleans bekommen. Mhm. Das also war aber... gar nicht so schlecht. Und jetzt stehen ja. hier ganz viele Sachen drin, die eigentlich alle ziemlich viel Sinn machen. Und einer, der überhaupt keinen Sinn macht, da habe ich nämlich gedacht: So tief fällt da keiner. Jetzt muss ich nur gucken, ob mein Draftboard hier noch stimmt oder <lacht> ob das tatsächlich ähm, oder ob der schon vorher weggegangen ich ist. Ich werde dir sagen. Ich habe geschrieben, mhm. wurde. Ah, nee. Hau einfach das raus. Ich, ähm, sag dir sonst Bescheid. ich würde sonst ähm, AJ Brown da. AJ Spritz. Brown ist noch verfügbar. Dann kriegen Sie AJ Brown tatsächlich. Also bin ein bisschen verwundert. Ich hätte noch Andy Isabella hier.
1: Also voll auf äh, Rogers Support mit Fant und äh, AJ Brown.
0: Ja. Letztes Jahr Defense, dieses Jahr wieder Offense. Genau, letztes Jahr Defense, dieses Jahr Offense. Ich hätte auch, auch noch den Lindström da gehabt, sollte wirklich gar nichts mit zu ihnen fallen. Mhm. Aber Chris Lindström, äh, AJ Brown, Wide Receiver, macht auf jeden Fall für mich hier ganz, ganz viel Sinn. Ähm, ist für mich eigentlich auch der beste Wide Receiver des Drafts. Okay. Aber es sind, wie gesagt, sind ja oft Spezialisten hier drin, aber ich denke, er wird das Wide Receiver-Core auf jeden Fall verbessern. Sie haben halt auch letztes Jahr schon viele Wide Receiver drin gehabt, aber mit denen konnte Herr das ja wohl nicht so, wie er wollte.
2: Naja. Chilubi oder ähm, Lawrence wäre gegebenenfalls auch noch was gewesen. Von
0: ja, Safety. das ist halt... Safety hätte ich auch aber noch da, da stehen gehabt, als ja.
2: Stick-Lead quasi, aber ich sehe
0: keinen... Also, klar... Ähm, Safety generell, aber ich sehe jetzt hier keinen Safety, der mir gefallen hätte auf, auf Anhieb. Vor allem, weil ähm, Brown bei mir halt auch irgendwie noch so ein Top-Pick ist. Und no. du mir den guten ja vorher weggeschlagen hast, den Adderley. Wäre Adderley noch da gewesen, hätte ich Adderley tatsächlich gepickt. Aber so, hm. Das habe ich nämlich gerade noch mal nachgeguckt. Aber der ging ja dann. Naja.
1: Ja, die, die Rams, die können ihr Glück kaum fassen. Also da bin ich ganz ehrlich. Also auf der einen Seite Jerry Hillary zu haben und auf der anderen Seite, der von mir eben schon angesprochen, Garrett Bradbury, wenn du wirklich keinen Center hast, das ist nämlich der Pick, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Eigentlich muss ich Bradbury nehmen. Musst du. Muss ich. Die andere Option ist halt Tillery dauerhaft neben Donald zu haben für die nächsten fünf Jahre. Ist halt genauso juicy aber es wird Bradbury werden und ähm, wie gesagt, sollte das passieren, äh, viel Spaß in eurer Division, da könnte Pass Rush technisch gucken wir wir werfen
2: den und die Ford und Bucknab. Ja, wir werfen jetzt O-Line nichts machen.
1: <lacht> <lacht> ja, Bradbury landet bei den Rams und Tillery fällt fast aus oder en also entweder die Patriots nehmen den jetzt oder ja, hau mal raus, Simon.
0: Wir, wir werfen den Ball eh nicht von daher alles gut. Aber <lacht> oh, jetzt passt es noch nicht erfunden.
2: Ja, ja, uh, <lacht> ja. macht den Inside Deal dann brauchen sie Malcolm Brown weg. Ähm, ja, ist uh, eine ziemlich entspannte Geschichte da der Pick. Also sie das haben ist... mit sich ein paar Sachen wo sie noch was. Aber Tight End Warum jetzt da? Klar, Irv Smith ist, ist da immer mal wieder gefallen. Äh, äh, Sternberger ist nichts für die erste Runde. Ähm, right Receiver technisch haben sie mit Sicherheit auch. Marquis Brown äh, gegebenenfalls ähm, äh, äh, auch, auch, auch eine Alternative gewesen. Aber äh, warum warum Tilly auf Tilbury verzichten, wenn er noch genau. offen ist? Macht Sinn.
1: So. Und dann bleibt noch einer, und zwar der Mr. Irrelevant der ersten Runde im Cover
0: 2 Live Draft. Wer wird's? Ich bin gerade ähm, am überlegen. Da gibt es ein paar, wo ich mir denke, es ähm, könnte überraschend sein, ein Greer zum Beispiel, weil Greer West Virginia Quarterback Alter, man also Da muss sehen. ich ja
1: sogar jetzt mal kurz Partei für Daniel Jones. Das ja, ja
2: echt,
0: nee. <lacht>
1: Würdest du den echt
0: vor ja,
2: Jones ja. sehen? Okay. Das wäre für mich sogar ein Pick auf 13 zu den Dolphins gewesen. <lacht> Daniel Jones.
0: Okay. Jawan Taylor, glaube ich. Ist auch noch da. Mm, Javon Taylor. Nee, nee den, den haben wir gepickt. Ich sag ja, irgendwo hat mein, mein Ding hier nicht mehr äh, nicht mehr. Der mit. ist an 6 zu den Giants gegangen. Wir haben wir
2: noch offen. Dexter Lawrence haben wir noch offen. Dexter Lawrence, Clemson. Und Rissner haben wir noch offen.
0: Marquise Brown
2: Marquise hätten noch. Brown, Isabella... Ja. Andy Isabella wäre
0: auch noch so ein Ding gewesen, wo ich mir gesagt hätte, der wäre auch noch super gewesen. Ich uh, glaube nicht, dass jemand
1: für den erste Runde... Also der, ich bin auch... Ich liebe Andy Isabella, aber ich glaube, das ist so... Da spekuliert einer drauf, dass er irgendwie Ende Zweite, Anfang Dritte kommt.
0: Dann haben wir Daniel Savage. Haben wir den noch? Daniel Savage? Ja. Uh, Maryland Safety. Das wäre mein zweiter Safety im kompletten Draft gewesen. Okay. Ähm... Um, der quasi eigentlich dann ganz zum Schluss noch hätte weggehen können ähm, zu, zu Green Bay. Also was ist ganz zum Schluss, aber der zu Green Bay hätte gehen können. Das war meine Überlegung. Und ich glaube, Mr. Irland. Schade eigentlich. Wer er fällt und fällt und fällt. Ja, äh, hier, unser Safety. Das ist Maryland. Er, ja, Maryland.
1: Ach krass. So. Okay. Dem würdest du nur noch mal das, das zu konfirmen. Das wäre dann vor Rap, ne? Das wäre ja. vor Dalton Rissner, das wäre vor Chris Lindström, vor Mac Wilson, vor Debo Samuel. Habe ich, hab
0: ich nicht vor. Das ja, übertreibt ja. man nicht, Luca, ja? Ja, was Bitte? ich gerade sagen. Die sind bei <lacht> mir weiter hinten dran. Echt?
1: Ja. Wow. Ja, gut. Wie gesagt, das ist dein Pick. Ähm, ja, nee. Finde ich. finde ich. Ist auch halt dann auch mal was anderes. Also, Dennis
0: Savage ist 28, Lindström wäre 29. Mhm. Bei mir. Nice. Ja, dann diese Runde
1: einmal zusammengefasst. An 1 Kyler Murray zu den arizona Cardinals an 2 Nick Bosa zu den 49ers. An 3 Josh Allen zu den Jets. An 4 Quinn Williams zu den Raiders. An 5 Devin White zu den Buccaneers. <lacht> an 6 Juwan Taylor so zu den New York Giants. An 7 TJ Hawkinson zu den Jacksonville Jaguars. An 8 Rashawn Gary zu den Lions. Ed Oliver an 9 nach Buffalo, Haskins an 10 zu den Broncos Devin Bush an 11 zu den Bengals Fan an 12 zu den Packers, Jonah Williams an 13 zu den Dolphins Montez Sweat an 14 zu den Falcons, Clinton Farrell ja. an 15 zu den Redskins, Brian Burns zu den Panthers, Byron ja. Murphy zu den Giants Andrew Dillard <laughs> zu den Vikings Jeffrey Simmons zu den Titans, Taylor Rapp. eine Rap hatten wir schon, sorry. Na, Nazir Rap, Adelaide. Ach nee, Nasir Adelaide, Adelaide, richtig. Noch das Switch, hast du, nicht hast du noch geswitcht. Ja. Habe ich nicht umgeändert, richtig. Äh, zu den äh, Zwerg Steelers. DK Metcalf landet dann laut äh, dem Traum von, Alex, von, ja. Ja, von ja. Alex bei den Seahawks, Christian Wilkins bei den Baltimore Ravens, Cody Ford zu den definitiv online benötigten. Uh, Houston Texans, yes. Joshua Jacobs zu den Raiders, Greedy Williams bei den Philadelphia Eagles Nikki Harry zu den Colts Rocky Yassin zu den Raiders, Trulock zu den Chargers, DeAndre Baker zu den Chiefs, AJ Brown zu den Packers, Bradbury zu den Rams und Jerry Tillery zu den Patriots mit Mr. Irrelevant mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Hatte ich doch schon,
1: äh, Entschuldigung ich wollte, da, wollte noch mal, dass du ihn sagst. Aber also gut. Äh,
2: Jetzt habe ich. Daniel äh, Savage. Äh, Daniel richtig. Savage, ja, genau. Daniel.
1: Daniel.
0: Daniel. Savage. Hast heißt du Daniel?
2: Daniel, also, also äh, -E -L -L. D-A-R-N-E-L-L.
1: Tatsächlich. Genau. Daniel Savage. Dann für das Aber Team wäre, was er dann immer als erstes in Runde 1 pickt. Oder der, zumindest der beste Spieler. Verfügbar. Runde 2. So, wenn das jetzt zu lange gedauert hat, schneide ich das raus. Ähm, <lacht> wahrscheinlich lasse ich es drin. Müsste durch. Vielleicht
0: kriegen wir, kriegen wir noch jetzt zusammen, wer quasi jetzt am, als einzigster noch am Tisch sitzt. Die das, Einladungen ja, wurden... Ja, das
1: kann ich theoretisch so. nachgucken. Josh Allen ist weg. Ja, Die, Andrew, Die Andrew Baker?
2: Ja.
1: Nick Bosa? Ja. Hm? Keith Brown?
2: Nee, der ist nur drauf. Der sitzt...
1: Brian Burns... Yeah. Mm -hmm. Devin Bush.
2: Yeah. Andrew mm
1: -hmm. Dillard. Yeah. Noah Fand. Mm -hmm. yeah. Co Cody Ford. Yeah. TJ Hawkinson. Yeah. Josh Jacobs. Yeah. Daniel Jones. Mm -hmm.
2: Nee.
1: Ja, ist auch noch da. Drew Locke. Ja. Yeah. DK Metcalf. Ja. Yeah. Kyla Murray. Yeah. Ed Oliver. Ja, yeah. Montez Sweat. Yeah. Jawan Taylor. Yeah. Devin White. Christian Wilkins. Ja. Greedy Williams. Ja. Jonah Williams. Mhm. Mhm. Ja. Doch 14 ja. sind sie 14, ja. ja. Und Quinn Williams auch. Ja. Das heißt, es sitzen einsam am Tisch. Marquise, Marquise Brown, und Brown und Daniel Jones. Und Daniel Jones. Okay. Arme Kerle. Gut. Mhm. Ja, es sind dann doch drei Quarterbacks geworden. Ähm. Bin gespannt. Gucken, können das ja theoretisch auch mal dann vergleichen mit dem äh, Endprodukt, was es dann nächste Woche geben wird. Ähm, aber mit den Quarterbacks bringt mich eine relativ einfache Überleitung zum State of the Week, denn ich habe mir diese Woche mal angeguckt, wie Quarterbacks, die in der ersten Runde selected wurden, äh, zwischen 2014 und 2017, ähm, also habe ich bei Twitter gesehen, äh, wie sie Vergleich erste, zweite Season gespielt haben und das ist schon, und man sagt ja immer, zweite Jahr-Effekt, dran gewöhnt. so, Aber das belegt das schon in gewisser Weise. Also wir haben äh, eine Win-Loss-Ratio von in der ersten Season von 34 zu 65. Und in der zweiten Season von 91 zu 45. Wow. Eine Completion-Percentage, die sich von 65 auf 63 erhöht. Und eine Touchdown-zu-Interception-Ratio, -to die von 111 zu 91 auf 272 zu 108 geht.
2: Das ist okay. echt krass.
1: Ja. Und das Passer-Rating verbessert sich von 80,7 auf äh,
2: 96,1. Also,
1: wer dieses Jahr ein Quarterback draftet, seid nicht zu hart mit ihm. Dieses Jahr wird Josh Rosen, wo auch immer er es dann tun wird, euch auch zeigen mit seinem Durchschnitt von äh, Passer-Rating 100 glatt oder 120. Ist auch drin mm. bei ihm. Ähm,
0: wie gut er ist. Ähm, und ja, das Super Bowl MVP in the making mit, mit, den, äh, mit oh. den Miami Dolphins. <lacht>
1: was, oh. was ist deine Meinung zu Josh Rosen, Alex? Äh, ja, ich finde schön,
0: dass sie nochmal einen Quarterback draften. Bist du eher Team Simon oder Team Luca? Ähm, ich muss sagen, ich habe also hab als er im Draft war, fand ich ihn an 10 zu hoch. Okay. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich fand ihn auch jetzt letzte Saison, er zeigt immer wieder, dass er es halt kann. Die Frage ist, kann er es auch dauerhaft? Also er hat immer wieder Würfe drin, wo ich sage, jawohl, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Aber er hat auch so Sachen drin, wo ich mir immer ja ist das jetzt Scheme, ist das jetzt irgendwie Offensive Line, die da wieder zusammengebrochen ist? die also, beschissenste Situation ever, die ja, ein Quarterback genau. haben kann. Genau, und jetzt kommt das halt, kann er das Ruder nochmal rumreißen? Und das ist halt immer so eine Sache. Ja. Ähm, vielleicht einfach, vielleicht ist da das Talent einfach, einfach dahin geflutscht, quasi, und er äh, kriegt die Kurve jetzt nicht mehr, weil er zu verunsichert ist, wer weiß. Ja ich, gut,
2: ist so ein bisschen Jared Goff äh, Style vielleicht auch, ne? Brauchst vielleicht auch den richtigen Trainer.
0: Ja, das ist halt die nächste Sache, aber was halt. Also wenn es so, jetzt nicht
2: klappt, dann gar nicht.
0: Ja, genau. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ja gut, ich bin auch von, von dem jetzigen Trainer, bin ich jetzt auch nicht so überzeugt, deswegen, Ja, ähm, aber <lacht> äh, ja, ja Lisa, gucken wir erstmal, wo er landet. Ja genau, schauen wir mal, ich ich denke, er bleibt bei den Cardinals. Ich bin ja dafür, dass sie ihn behalten. Dass das alles ja. nur ähm, PA, PA ist und dass sie an 1 sich einen Edgewasher holen. Quasi Nein! Dann...
2: <lacht> ja, Gut, könnt Dann nehme dann, ich glaub... Josh Allen.
0: Ihr könnt ihn, glaube ich, behalten, weil ich glaube, sie nehmen Josh Allen an 1 und sind glücklich ja? damit. Okay. Oh. Ja. Ich, ich hau das an. Yeah. Also ich sage, Rosen bleibt. Ich denke, er wird sich ich denke nicht, dass die Cardinals jetzt plötzlich das Team der Division sind oder das Team in der, der NFC. Es
1: ist halt auch noch so ein Ding. So da überhaupt nochmal Sonne zu sehen, irgendwie ist halt auch schwierig.
0: Und das in Arizona vor allem, da gibt es viel Sonne. <lacht> Lange suchen, bis du im Schatten wow. stehst. Ja. Nee, ja, und Ich denke einfach, ja, gib Rosen nochmal ein, zwei Jahre. Du brauchst jetzt nicht noch ein Quarterback holen. Wenn sie nochmal einen Quarterback holen, bin ich natürlich ganz glücklich aus Sicht der Division. Um, aber nee, also gib mir noch mal ein Jahr, gib mir noch mal ein oder zwei Jahre, mal gucken, danach kannst du ihn immer noch als, als ähm, du kriegst eh keinen Air-First-Round-Pick mehr für ihn. Nicht, wenn ja. du an eins, nicht, wenn du an eins Murray nimmst, weil dann weiß jeder, gut, jetzt hast du halt zwei.
1: Das steht auch, glaube ich, meiner. Meinung. also es ist keine Diskussion mehr.
0: Ja. Ich also, habe noch eine, Weg, ja. weg damit und ähm, Rosen bleibt, wird aber die jetzt werden noch mal letzter, außer die 49er schaffen es dieses Mal, sich noch mehr Spieler verletzen zu lassen vor die Saison. So, wir geht.
2: arbeiten stark daran.
0: Ja. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir mal rüberfahren und mal bei den 49ers mal gucken, so den, den Rasen mal begutachten. Ich weiß nicht, ob der ja. Ist, ich habe schon ist. Angst,
1: denn war äh,
2: gemeinsames Ahnung, die das Training. drauf, wenn die bei uns waren? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> so, ja. ich habe eine kleine Fleckomania für euch. Ja. Mit einem Hot Take. Ihr habt Game of Thrones am Anfang schon angesprochen. das es war nicht geplant. Aber ein Tweet von Justin. Giglio, Der sich äußert, ist irgendein Twitter-Account, habe ich auf meiner Suche nach uh, der Fleckomania gefunden. Game of Thrones is the most overrated show in the history of television. Most episodes are simply uh, an hour uh, of filler that everyone pretends to understand. Three or four truly great episodes in the span of six seasons. Joe Flacco of Television Shows.
2: Wow. Also, äh...
1: War oder nicht wahr?
2: Ähm, also, ich glaube, in Bezug auf Game of Thrones nicht wahr, aber das ist meine persönliche Einschätzung, aber äh, eine Analogie.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> mhm, ja, aber nein. nein, nein. <lacht> ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe gerade noch eine Meldung bekommen. Ein Train Matthew Russell wants New York, but you ain't heard that from him, uh, blibla blub. Uh, irgendein Reporter meint, dass Wilson wohl Seattle verlassen will.
1: Okay. Okay. Ja, perfekt. Da sind wir doch. Ich habe noch die eine Frage von Wade Wilson, die er mir äh, at Seahawks Boom bei Twitter geschickt hat. Die hat er auch öffentlich gestellt, aber wollte halt unsere Meinung dazu wissen. Habe ich ihn gefragt, ob ich, äh, ob wir ihm die so beantworten sollen oder äh, in der Folge. hat er gesagt, er kann warten bis zur Folge. Und da wir Alex heute hier haben als Seahawks-Fan, ist es natürlich perfekt passend. Mhm. Er stellt die These auf oder fragt. Also er sagt erstmal, Russell Wilson ist ein Gamechanger, hat mir dann auch noch dazu geschrieben, dass äh, Russell Wilson äh, er ist in dass er ihn mega feiert, das ist sein absoluter Lieblingsspiel etc. Aber was wäre, wenn man Wilson für zwei Erstrundenpicks zu den Raiders trade'n würde, mhm. Mhm. dann Kyler Murray bekommt, was ich in Frage stellen würde, das ist natürlich dann ein dickes Risiko, ähm, und dann halt drumherum äh, so ein bisschen in den nächsten Jahren wieder Qualität aufbaut halt durch den Rookie Contract. Was würdet ihr davon halten? Beziehungsweise Alex, du jetzt als äh, gemeinsamer mit ihm äh, Seahawks-Fan, wäre das eine Option, die du feiern würdest?
0: Ähm, ich, also warum redet man überhaupt über das Thema? Vielleicht hole ich mal ganz kurz noch aus. Also man redet <lacht> überhaupt über das Thema, weil Wilson hat doch einen Jahr Vertrag. Ja? Also ein Jahr bleibt er garantiert noch bei den Seahawks ungefähr. Danach hätten die Seahawks noch mal mindestens drei Jahre, aber zwei davon realistisch, die Möglichkeit, ihn per Tag zu halten. Also würde das schon mal alles irgendwie wegfallen. Natürlich könntest du jetzt darauf gambeln, dass du an Nummer vier, wo die Oakland Raiders picken, du da noch irgendwie einen neuen Quarterback bekommst. Aber warum solltest du einen der besten Quarterbacks ziehen lassen? Nur dafür. Genau das ist auch meine Meinung. Auch das zweite Ding ist, Russell Wilson ist jetzt niemand, also so wie ich ihn zumindest auf Twitter und so weiter einschätze von Social Media Accounts her, der sagt, ich möchte jetzt unbedingt in den Big Apple. Warum reden wir überhaupt über den Big Apple? Weil seine Frau in einem Interview mal gesagt hat, also die wurde halt gefragt irgendwie im Fernsehen, äh, Chiara, die ist irgendwie Sängerin und Moderatorin, Chiara, hier, äh, wo würdest du denn gerne mal leben wollen? Und ich glaube, da kommt in so ziemlich, wenn du 100 Leute fragst, werden 40 Leute sagen, Bielefeld. ja, wenn ich, mir das, ja genau, wenn ich mir das aussuchen kann, dann ziehe ich nach Bielefeld oder irgendwie hier, <lacht> ähm, ins, ins Hinterland von Hamburg, irgendwo Richtung Kiel und Hamburg oder irgendwie sowas. Ja, Hamburg, ist ja, Hamburg ist schön. Hamburg ist schön, aber ich meine dazwischen, zwischen Kiel ja. und Hamburg. quasi, Irgendwo dahin. Das wird keiner sagen. Was werden da die häufigsten Antworten sein? Ja, New York, San Francisco. L.A. Ähm, LA zum Beispiel, so was wird dabei rumkommen, ja. Ähm, und natürlich wäre es für für Sie, die ja im Medienzirkus arbeitet, hat eine Sache: New York ist da natürlich ein bisschen besser angebunden als Seattle, obwohl Seattle technologisch eine sehr große Stadt ist natürlich. Also Seattle ist kein kleines hinterwäldler Dorf in Amerika äh, mit Amazon vor Ort, Amazon Headquarter und so weiter und anderen Technologiefirmen. So, deswegen sprechen wir jetzt davon, dass Russell Wilson irgendwie getradet werden könnte, egal wohin. Ähm, ich schätze ihn eher so ein, er bleibt gerne in Seattle, äh, dort hat er ein Krankenhaus und ein Krankenhausflügel quasi, der nach ihm benannt ist, den er gesponsert hat, wo er alle zwei Wochen, glaube ich, hingeht und ähm, was für die Community tut quasi, also er fliegt dann auch von, von Auslandsspielen direkt dahin und so weiter und macht solche Dinge. Ich für meinen Teil denke, er bleibt und die Seahawks werden ihn nicht hinlassen, also nicht freiwillig zumindestens.
2: Ja. ja, und also, jetzt
0: sehen wir uns das ganze noch ja, ich habe noch ein bisschen ja, was dazu okay. weil ähm, jetzt sagen wir mal er hat dieses jahr kriegt er 17 mille schlagen wir noch mal 20 Mille drauf ist egal und jetzt sprechen immer alle leute davon ähm, wie viel prozent er denn vom cap space bekommt ich glaube letztes jahr hat er 13 prozent des cap spaces geschluckt wenn ich mich recht erinnere ich muss jetzt alles auf den kopf machen habe ich nicht vorbereitet natürlich ähm, 13 prozent des cap spaces ähm, wenn wir jetzt sagen er kriegt 16 prozent vom cap space ja, also das wäre schon so die, die, die maximale Anzahl oder irgendwie sowas, dann wären wir irgendwie bei 35 Millionen pro Jahr garantiert, ähm, 100 Millionen garantiert und 180 Millionen in fünf Jahren, irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht gerade nicht im Kopf. Ähm, was kriegst du denn dafür, wenn du dann diese 4% quasi mehr dafür kriegst? Du, das sind irgendwie 4 oder, oder 5 Millionen. Was kriegst du dann für einen Spieler? Kriegst du einen Spieler, der wirklich Wasser Wilson ausgleicht, nur weil du 4 Millionen Cap Space von einem Jahr auf das andere sparst? Nee. Also ich sage, was ähm, Wilson bleibt. Um ihn herum wird wieder neu aufgebaut. Das Ganze wird sich, also er bleibt zumindest noch drei Jahre. Und die Seahawks wird auch niemand die Verträge, also die Spieler vorzeitig traden lassen. Was natürlich Sache sein kann, ist, dass ihm die Art der Vertragsgestaltung bei den Seahawks nicht gefällt. Ja. Mit ihren Rolling guarantees, aber er hat in den letzten sieben Jahren auch kein Spiel als Starter verpasst. Von daher brauchen wir davon auch nicht sprechen.
2: Ja, Josh Rosen vielleicht. Ja, genau,
0: Josh Rosen kommt.
2: Ja, jetzt <lacht> mal, ja, das ist, das ist ganz ehrlich, warum sollte
1: man einen der besten Quarterbacks dieser Liga, für mich, sollte, wenn Brady irgendwann aufhört, ist er nach Rodgers die Nummer zwei. Je nachdem, was... Je nachdem, ja, nee, 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 vor Drew Brees. Je nachdem, was dann noch passiert mit ähm, den Jungen, die jetzt hochkommen, Baker etc. Und äh, hier auch der der Blöde in Kansas City, der so gut ist. Ähm, <lacht> Das, 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 genau das willst du doch haben. Du willst doch mhm. deinen Quarterback haben, der, den du für 15 Jahre dauerhaft und den, den, wo du dann auch froh sein musst, dass du ihn bezahlst einfach. Und ja. das Einzige, was dagegen sprechen würde, ist, wenn der Quarterback selber sagt, dass er nicht mehr da sein möchte und theoretisch den Antonio Brown abzieht.
0: Ja, oder halt hier den, ähm, äh, hier von den Vikings quasi, ja, sagt, ja. der hat keinen Bock mehr drauf. Der wollte halt, also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, was, was da Verträge im Raum stehen. Ich glaube, ich habe mal vier, habe ich irgendwann mal auch auf Twitter aufgezählt. Ich müsste nachgucken, ob ich es da geschickt hatte. Ähm, das eine ist Wilson bin einen kurzen Vertrag, weil er gerne nach drei Jahren wieder raus will oder irgendwie sowas, was ich verstehen könnte, weil man darf nicht vergessen, dass der neue CBA kommt und vielleicht möchte er nicht in einem Vertrag drin stecken, der entweder besser oder schlechter ist mit dem neuen CBA. Wer weiß das schon? Also macht man einen kurzen Vertrag, gibt ihm die ähm, 35 Mille garantiert über drei Jahre. Das wäre quasi hier äh, wie Minnesota, wo man dann sagt, hier kriegst du alles komplett garantiert und aber ein kurzer Vertrag halt dafür. Nächste Möglichkeit wäre, dass er möglichst viele Garantien drin haben will in einem längerfristigen Vertrag und quasi die 98 Millionen von ähm, Atlanta Falcons hier quasi ähm, über, überschreiten will. Ähm, das wären dann wäre ja dann auch keine Möglichkeit. Oder er aimt vor den Big Pot und sagt, ich möchte die, weiß ich nicht 160 Millionen, glaube ich sind es bei Rogers er möchte 180 Mille haben, ist ja komplett wurscht, dann gibst du ihm halt das quasi. Ja? Oder du machst halt einen Hybridring aus 180 Mille und die 100 Mille, garantiert, weil er es einfach wert wäre. Und das alles könnten die Seahawks rein theoretisch machen. Ich gehe auch davon aus zum Beispiel, dass sie halt dann einfach nächstes Jahr Spieler wie Edge oder vielleicht Bobby Wagner dann halt ziehen lassen müssen oder vielleicht andere. Aber das wird sich dann halt alles zeigen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Russell Wilson nächstes Jahr nicht mehr ähm, für, für Seattle spielt. Simon? Kann ich mir nicht vorstellen. Simon?
2: Ähm, ja. Sagst <lacht> <lacht> du, ist alles gesagt? Das will, man, das will man groß ergänzen. Also ich habe, du hast mich ja auch schon mal gefragt, als mir irgendwie ja. geschrieben hat, Ich glaube zu diesem speziellen nee, das Kommentar war ja auch. ja Frage. Ja, also, äh, ähm, was du willst, dann lässt du nicht gehen und äh, keiner bietet jetzt irgendwie so Unmengen, wo ich sagen würde, das wird sich dann vielleicht noch irgendwie lohnen. Ähm, du tradest keinen Quarterback weg, äh, weg, der dich über die nächsten fünf, sechs, vielleicht sogar noch länger Jahre ähm, um, um die Playoffs, um, um Super Bowls äh, competen lässt. Das macht keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kriegst, der genauso gut sein wird, ist so gering, dass du den Gamble nicht eingehst. Ja. Fertig aus.
0: Schön zusammengefasst. Also hier habe ich, hier habe ich jetzt noch mal hier. Uh, source told Mike Florio of Pro Football Talk on NBC Sports der Seahawks belief was wissen wants to play elsewhere. Das Ist halt wie gesagt eine Sache. Um, ja wie gesagt das ist der einzige Punkt, wo man sagen würde.
2: Ja. Okay, aber das ist. Jetzt... eine neue Herausforderung oder Scheiß? Ja.
1: Das müssen wir auch jetzt abwarten, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Also der 15. ist ja morgen. Morgen ist die Deadline. Schauen wir mal, was passiert. Und wird dann, denke ich mal, in der nächsten Folge Thema sein. Ähm, Alex, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mal wieder im cover podcast aufzutreten.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zwar ja,
1: ist auch eine Freude. Wie gesagt, haben ja. wir uns überlegt, dass das mit dem Live-Draft eine ganz gute Idee ist. Ähm, es hat ja auch ganz gut funktioniert. Bin mal Schau, gespannt. Machen, ne? Ja, wenn du möchtest. Ich meine, ist ein Jahr hin, aber äh, kannst du dir schon mal einen vielleicht Kalender anschauen. Vielleicht
2: brauchst du jetzt einen Quarter weg in dem Draft.
1: Wer weiß. Ja. Vielleicht. <lacht> Alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne letzte Woche vor der Draft-Woche. Mhm. Unser Mockdraft kommt morgen. Am Mittwoch kommt die Sonderfolge. Ich hoffe, ihr seid alle excited, so wie wir. Ja. Folgt nächste uns auf. Woche äh, nächste Woche machen wir ein bisschen oh, Mockdraft-Besprechung, Mock -Draft bevor es dann ja, richtig genau. losgeht. Richtig. Genau. Folgt uns richtig. in den sozialen Netzwerken, bla, bla, bla wie immer. Schöne Woche und haut rein. Peace.
0: Oh, ciao. <lacht> das Piece war immer das Letzte, von daher. Ja, ja, nee,
2: aber das oh. Wir sind noch nicht festgelegt. Ach,
0: so, na dann, viel Spaß euch, schönes Wochenende noch und vergesst Game of uns nicht.
2: Genau.